0: Philip Metz, levensgenieter, vragen stellen, filosofeerder. Het ontdekken van de rode draad van mijn leven is de liefde van mijn leven. Heel veel vallen, maar elke keer beter dan tevoren weer opstaan. Om uiteindelijk op mijn bestemming aan te komen. De plek diep in mij waar alles klopt en stroomt. Die plek, dat is mijn passie. Ik ga graag in gesprek over de liefde van je leven. lieve luisteraars uh, zijn we weer met een uh, aflevering van uh, de liefde van je leven en het is een hele speciale want ik heb twee mensen bij elkaar gebracht en deze twee mensen zijn Noor en Juno welkom dankjewel dankjewel en uh, ja ik eigenlijk heb ik Noor ook op een hele bijzondere manier ontmoet uh, Jij kwam mee met Jannes, de boer, ik Ja, altijd. dat klopt inderdaad. En voor je het weet hadden wij een heel interessant gesprek.
1: Mm-hmm.
0: En uh, ik voelde bij jou enorme liefde en kracht en bescheidenheid. Ja, ik weet niet, het raakte mij gewoon. En uh, ging ook veel over God mm-hmm. en uh, nou, religie. Of ik weet niet precies hoe, wat daar het juiste woord voor is. Maar in ieder geval... Ja, het was wel een onderwerp waarvan ik zag dat jij gewoon helemaal aanging en je oogjes gingen glin, glinsteren en zo. Ja, dat was wel. Dus uh, ja, dus dat vond ik bijzonder.
2: Mm-hmm.
0: En uh, Juno zit hier ook aan tafel. Uh, nou, maak een grapje, de clearing god van Nederland. <laughs> nee, Juno uh, ken ik ja, als, uh, zeg maar, ja, ik, ik vind jou toch een soort uh, wandelende energiebron. Ook over kennis, hoe om te gaan met energie en uh, energievelden. Wij uh, hebben ooit een paar jaar geleden samen bij, bij, bij ons op de zaak geweest. Omdat ik dacht, toen uh, ik wil alleen maar met mijn helden gaan werken. En uh, toen heb ik u nog gebeld. En toen heb jij een hele mooie workshop gegeven waar nog steeds uh, mensen over praten. En laatst was ik bij jou... en dan zaten we gewoon uh, koffie te drinken... en uh, je vertelde een nou, aantal dingen. En ik was ook net bij Noor geweest... en ik dacht, oh, dat is eigenlijk totaal verschillend... maar eigenlijk is het gewoon hetzelfde. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk... om dat samen te brengen. En uh, dus, uh, hier zitten we dan. Ja, ja supergoed idee. <laughs> Dus uh, zullen we even een klein voorstel rondje doen van uh, om even de setting uh, neer te zetten. Noor, wil jij beginnen?
1: Ja, dat is goed. Nou, Ik ben Noor in ieder geval. Ik uh, ben 26. Um, ik kom uit een, uh, ja, een hele andere wereld dan hiervoor, is dat ik heel veel ook energetisch werk deed um, en daar ook heel veel mee bezig was. Dus mijn hele leven draaide daarom totdat ik eigenlijk een, uh, een moment heb gehad waarin ik de Heilige Geest doorkwam. En ik wist niet wat de Heilige Geest was. En vanaf dat moment uh, is eigenlijk mijn leven op de kop gegaan... en het enige wat overbleef was Jezus. En uh, die ben ik gaan volgen. En uh, nou ja, dat is dan een heel klein stukje nu over mij... van hoe mijn leven op zijn kop is gegaan... en dat ik nu in één keer christelijk ben. Maar uh, ja, en ik woon in Breda. En ik heb mijn vriend het is Jannes en jij kent hem en hij is boer... Ja. En ik ben veel op de boerderij te vinden en dat vind ik heerlijk. En uh, ja, dat is uh, in het korte week.
0: Ja, nou dankjewel. Voer, voer tot vragen. Hele boel, nu al. <laughs> oh, ben je ook?
3: Ja, ik vind het altijd zo lastig voorste rondje... omdat ik nooit weet wat ik van mezelf ja, moet vertellen. Ja, dat is
1: moeilijk. <laughs> omdat,
3: aan de ene kant zeg ik altijd tegen mensen... ik ben totaal niet van de verhalen. En een voorste rondje is natuurlijk altijd weer een verhaal over jezelf. Ja. Um, je hoeft ook niks te uh, vertellen. Nee, maar nou ja, je hebt eigenlijk wel een beetje... Uh, ik denk misschien voor deze podcast is het relevant. Kijk, eigenlijk mijn grote passie... Twee passies in, uh, in mijn leven zijn eigenlijk bewustzijn en compassie. En uh, ja, dat is gewoon iets waar, ik, wat ik in mijn, waar het in mijn leven over gaat... en daardoor ook in mijn werk. Omdat dat zo één ding is eigenlijk. Um, ja, dat ik dat gewoon niet meer los kan zien van elkaar. En een beetje mijn historie heel kort is dat ik als kind... Supergevoelig was voor energie, daar eigenlijk vooral heel veel last van had. Niet goed mee heb leren omgaan, dat heb afgesloten tot ik 28 was. En dacht dat ik maar eens lekker bezig was. Want ik kan ik een corporate baan en Lisa uit. Ik had gestudeerd, dus dat gaat allemaal goed. En mijn mazzel was dat mijn omgeving over mij begon te klagen. omdat ze geen contact met mij konden maken. Dus die zeiden letterlijk: van joh, als je lijkt op een koelkast er is er iemand thuis daar? En dat was echt mijn wake-up call. Zo van, oh jee, ik wil helemaal niet zo leven en zo zijn. En dat was echt het keerpunt in mijn leven waarbij ik meer, nou gewoon hulp ben gaan zoeken van, oké, ik voel blijkbaar heel veel, hoe kan ik daar dan mee omgaan? Nou, uh, ik kan me nog herinneren dat de allereerste keer dat ik met een vriend daarmee iets ging doen was bij Tante Roos in Den Haag. Een oude Indische dame, drie hoog achter op een zoldertje, die gaf een mm. En letterlijk, toen ik mijn handen op iemand legde om een behandeling te geven, had ik het gevoel dat mijn vingers in stopcontact zaten. Dus dat was allemaal gewoon nog steeds aan, alleen heel lang niet gebruikt. En dat was een beetje het startschot van nou ja, mijn onderzoek naar oh ja, energie. Hoe werkt dat nou? Wat kan je daarmee? Dus ik heb heel veel vormen van energiewerk bestudeerd, praktijk in gehad, les ingegeven, dat soort dingen allemaal. Sommige bleven heel kort, want dat was niks voor mij. Andere bleven heel lang. En dat is eigenlijk een een periode van 25 jaar tot op de dag van vandaag. Uh, Dat is voor mij een hele way of life geworden. Maar ik heb dus eigenlijk in eerste instantie iets voor mezelf gezocht en gevonden... om om te gaan met gevoeligheid en energieregulering. Helemaal niet met de bedoeling om daar mijn werk van te maken. En uh, uiteindelijk merkte ik dus toen ik dat voor mezelf vond en zo ging leven... dat dat zoveel effect had op mezelf, maar ook op mijn omgeving. Dat ik dacht van, oké, hier kan je dus ook andere mensen mee helpen. Maar goed, dat is dus daardoor ook mijn bedrijfje geworden. Energy Clearing heet dat dan. En dat is een een vorm van energiewerk die gebaseerd is op bewustzijn en compassie. En uh, nou ja, dat is mijn werk. Ik help daar persoonlijk mee, huizen, bedrijven, dat soort dingen. Maar ik leer het ook aan andere mensen, omdat ik achterkwam dat iedereen het kan leren. Omdat we allemaal bewust zijn en een compassievol hart hebben. Dus iedereen kan het ook. Nou ja, en nu zitten we hier.
0: Ja, ik ga even een klein vraag stellen over... Want de podcast heet De Liefde van Je Leven. En dat gaat eigenlijk over van... uh, ja, ik weet niet, de woorden zijn misschien niet altijd even goed, maar uh, zit jij op je bestemming? Ja. Uh, ja, 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 ja. Uh, snap ja. je? Ja, ja nee, helemaal. En, Dit is echt wat ik,
3: wat ik hier moet doen en kom doen. Ja. En dat, ik weet dat omdat dat, ja, dat is aan de ene kant een soort weten en een gevoel, maar ik merk het ook aan dat alles uh, gewoon uh, in een flow gaat. Precies. Want ik ben, weet je, ik ben natuurlijk een één maar ik ben ook ondernemer dus. En ik merk gewoon aan alles dat zolang ik dus doe wat ik moet doen. en dat gaat in dit geval over deze manier van leven en werken. dat alles, dat er gewoon superveel support is. En dat alles mogelijk gemaakt wordt omdat, nou ja, dat dat ook gebeurt. Dus ja, dat, dat is heel duidelijk dat dit eigenlijk mijn bedoeling is. En, nou ja, god weet je, het alle. Uh, horoscopen, kom, komt dat er ook uit. Dus het, het staat ook in de sterren, zeg maar. En het is ook iets, iets waar ik gewoon zelf onwijs blij van word. Mm-hmm. Precies. Uh, en, en nog steeds na zoveel jaar super interessant vind... en niet het gevoel heb van... Ah, pff, weet je wel, ik ben hier zo klaar mee. Mm. <laughs> ja. Dus al die dingen bij elkaar... Ja, dat is voor mij gewoon een heel duidelijk teken van... ja dit is gewoon de bedoeling. Ja, Mooi. Dus dat is wel de liefde van mijn leven. Ja,
0: ja nee precies. En, en is het dan iets wat kan evolueren, denk je dan nog? Of zo? Dat je uiteindelijk ja. uitkomt op iets totaal anders. Of, nou nee, al, totaal niet. Maar het is natuurlijk een rode draad of zo. En dan... Ja,
3: de vorm kan misschien wel veranderen, maar de basis is denk ik wel steeds hetzelfde. Ja. En ook de vorm is wel veranderd hoor in die 25 jaar. Het, en dat heeft ook te maken met je eigen. Weet je, dit is niet iets uh, wat je kan doen zonder daar zelf in mee te groeien. Ja. Dus, dus als ik nu kijk hoe ik dat nu doe. En 25 jaar geleden is dat heel anders. En de taal is ook heel anders. Maar dat ja, dat groeit gewoon met je mee. Ja, ja. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat... Ja. Maar goed, dat heb ik wel vaker gehad, hoor. Dat ik me niet kon voorstellen wat de volgende stap was. En als de volgende stap er dan was, dan denk je... Oké. Okay.
0: Ja, ach, achteraf gezien... Ja, heel bizar. Herken je de rode draad. Ja. Maar tijdens niet altijd, Maar nee. althans, dat is mijn vraag.
3: Maar ik heb dat ook een beetje opgegeven. Want die vragen die stellen mensen zoals ah, Waar wil je over vijf jaar zijn? Ja, ik heb geen idee. Mooi, ik weet ja, niet eens waar ik zei. morgen wil zijn. ja. Uh, maar ik, dat zit hem ook in het vertrouwen van, ja, weet je, het, ik weet wel gewoon dat dat, nou ja, zoals jij dat dan mooi zegt, geleid wordt. Weet je? Dat, dat, dat dient zich gewoon aan. En voor mij is dat dan superhelder. Het dient zich aan en dan is het nee, dan volg ik het niet. Of het is ja en dan weet ik als ik het volg dat het helemaal klopt. Ja.
0: Oké, okay, en Noor. Ja. Um, we gaan zo even op de Heilige Geest door, want dat vind ik echt heel interessant.
1: Mm-hmm.
0: Maar kan jij iets vertellen over jouw verleden?
1: Ja, dat kan ik wel. In hoeverre wil je teruggaan?
0: Ja, wat relevant is. jij je hebt tegen mij een aantal dingen verteld die vond ik wel interessant. Ook van, nou goed, kijk maar zelf wat je wil vertellen.
1: Nee, ik kan denk ik ook wel beginnen bij... Ik was sowieso, toen ik jong meisje ook was, stond ik geestelijk al heel erg open. Dus stond ik in verbinding met meer. Al werd het afgeschetst dat ik zelf gek was daarin. Maar ik had ook last van, al vanaf jonge leeftijd, van chronisch ziek zijn. En ja, je wordt in een bepaalde richting geduwd van de maatschappij. En daarin kwam ik vast te zitten eigenlijk. En mijn ziekte werd alleen maar erger en erger. En op jonge leeftijd ging ik daardoor al op zoek naar heling. En toen kwam ik eigenlijk al heel snel bij bij energetisch werk uit. En ben ik zelf vooral heel veel boeken erover gaan lezen. Ik ik was echt een spons, dus ik nam alles tot me. En uh, ging veel mediteren. En ik weet niet, ik kwam in een soort van trein terecht van uh, dingen die me op dat moment hielpen. Dus energetisch gezien ook. En toen op een gegeven moment heb ik een punt gehad waarin ik ook uh, ayahuasca-ceremonies ging doen. Of beter gezegd, één heb gedaan. En toen ben ik geestelijk ook radicaal geopend. En ja, en dat heeft eigenlijk. Uh, hoe noem je dat? Hoe die geestelijke werkelijkheid werkt, kwam voor mij toen heel erg, werd voor mij heel erg duidelijk. En, um, nou, en uh, dat het. Ja, yeah, sorry. V- stel een vraag. Want,
0: uh, nou, geestelijk radicaal geopend. Ja, ja, daar kan
1: ik even wat over uitleggen. Yeah, misschien. Okay. Nou ja, sommige mensen die kijken naar de wereld en die zien huizen en die zien mensen yeah. en uh, die nemen niet heel veel waar. Ik, ik zei het toevallig vandaag nog in de auto: is dat ik me in één keer herinnerd werd. Is dat het net leek alsof ik ogen had gekregen. Dus um, dat mijn ogen. Ik nam alles energetisch waar. Maar ondertussen nam ik daardoor ook een realiteit waar die andere mensen helemaal niet waarnamen. Dus ik zag overal energievelden omheen. Ik zag overleden mensen. Um, ja, rare wezens ook. Um, is dat ik in één klap in veel. met heel veel in verbinding stond. En ook overal informatie van kreeg. En,
0: en, en uh, voordat je verder ja. gaat. Want j, j, jij zei in het begin. Als kind stond ik aan of zo. Ja, open. open. Ja. Was dat dat open wat je net beschrijft?
1: Ja, maar wel mindere mate hoor. Okay. Ik nam toen wel dingen waar. En toen was het in één klap um, ja, alsof het keer honderd was. Ja,
0: dus nu ben je gewoon geëxplodeerd qua ja, toen, waarneming.
1: Ja. ja. En ga door. Ja, dus uh, nou ja, dan gaat er een hele wereld voor je open... waarvan je eigenlijk... Tenminste, heel veel mensen om je heen niet begrijpen... van wat je dan waarneemt. En, uh, maar ik dacht, dit is een gave, dit is me gegeven en ik moet hiermee leren omgaan. En, uh, maar ja, toen ik zo geestelijk geopend was, kwam ik er ook achter. Uh, ik geloofde heel sterk dat, um, ja, hoe noem je dat? Alles wat je, dat alles een reflectie is van je eigen binnenwereld op een bepaalde manier. En, uh, maar ik ervaarde ook heel veel donkerte. Dus ook echt dem- demonen die ik zag, horror, verschijnselen en. Um, en er, ja en ook eigenlijk dat ik, um, doordat ik zo geestelijk geopend was, heb ik ook echt de dood bijna meerdere keren aangekeken, is dat geestelijke krachten me, me uit mijn lichaam begonnen te trekken. Ik mijn lichaam van bovenaf zag en de duisternis ingetrokken werd. Dus toen vroeg ik me af van, van is dit, zit het in mijzelf, die duisternis? Of is er een duisternis die zich die opereert in de wereld? Um, waar je prooi van kan worden? Want het, ja, ik kon er niet met mijn hoofd bij van dat dat in mezelf zou zitten. En um, dus dat was sowieso... Die overtuiging stond een beetje haaks op dat alles een reflectie is van je eigen binnenwereld. Want dat begon al een soort van te verschuiven. van Dat ik vraagtekens begon te krijgen van, is dat wel zo? En toen... Um, ja, nu begin ik eigenlijk al mijn getuigenis te vertellen, heb ik het idee. Maar, Gaan we uh, door? Ik, ik... Ja?
0: <laughs> het is een goed verhaal tot een de reden, denk ik.
1: <laughs> en... Um, nou ja, dus ik heb heel vaak zulke soort ervaringen gehad... maar ook hele mooie ervaringen gehad. Dus ik stond in contact met, uh, ja, met engelen, met wezens... Uh, waar ik informatie van kreeg. Um, een bewustzijn, ja, een soort downloads eigenlijk, ervaarde... van dat ik uh, daarin versterkt werd. En um, ook ja, echt gidsen had om me heen die me ja, spiritueel dan begeleiden... en me advies gaven van hoe ik met bepaalde dingen om kon gaan... Um, Maar ook daar kreeg ik vraagtekens op een gegeven moment bij. Van, is dat advies wel werkelijk goed advies? En toen ben ik naar een training gegaan in Ibiza. En daar kwam de Heilige Geest door. En ik was daar met Kundalini aan het werken. Dus daar was ik me heel erg voor aan het openen. En daar heb ik hele mooie ervaring gehad. Maar ook dat de Heilige Geest door kwam in één klap veranderde eigenlijk. Want ik zei dan die rundgeogen die ik had, dat ik alles geestelijk waarnam. En in één keer was het alsof alles wat ik waarnam en als uh, iets goeds zag... in één klap veranderde dat. En zag ik eigenlijk uh, door de dingen die ik waarnam... die ik als, um, ja, als licht zag... dus bijvoorbeeld je staat in contact met een engel <laughs> of wat dan ook... dan in één keer zag ik daar de kern van die een en al duisternis was... en het helemaal niet zo goed met mij voorhad. En zo zag ik dat eigenlijk heel die training... gewoon één en al demonisch was. Dus dat ik... zag dat het van geen kanten klopte. Maar ik snapte het ook niet, want ik dacht... wat is de Heilige Geest? Ik heb geen idee. Uh, Waarom... Je zegt,
0: zegt, ik kreeg de Heilige Geest door.
1: Ja, klopt. Maar op
0: dat moment weet je dat... Nou, dat weet je niet.
1: Ik wist niet wat de heilige geest was. Ik wist niet dat hij verbonden was aan God en en Jezus. -hmm. Dus voor mij was het een... Ik nam het heel letterlijk een heilige geest, zeg maar.
3: Oh ja, een verleden persoon die heel heilig was.
1: Ja, (laughs) zoiets. gewoon Een heilige geest. Dus ik nam dat super letterlijk aan, omdat ik geen (laughs) idee had. Dus ja... Maar alles veranderde wel. Dus mijn hele zicht van hoe ik naar de wereld keek... veranderde op dat moment, terwijl ik niet snapte waarom. Dus in één keer kreeg ik daar... Ja, last van paniek, angst. Ik dacht, ik moet hier weg. Ik ik moet hier gewoon echt weg. Hetgene wat ik doe is hier gewoon helemaal verkeerd. En toen twee weken later, toen heb ik een uh, moment gehad... dat ik op de bank zat. En mijn hond, die neemt ook alles waar wat ik waarneem. (laughs) Dus die begon te blaffen. En er stonden in één keer twee demonen in mijn kamer... die eigenlijk, ja... in ieder geval niet uh, me lastig wilden vallen... -hmm. En op dat moment ik raakte in een angst en ik riep het uit naar God en naar Jezus. En uh, ik snapte zelf niet waarom. En toen brak de hemel open. Op dat moment was het wit licht, brak door. Er kwam een hand naar beneden en die zei, jij bent een kind van God. En, um, en het was alsof er een soort waterval over me heen kwam. En alle waarheid die ik tot nu toe had opgedaan... of waar mijn hele leven op gebouwd was, was in één klap weggespoeld. Terwijl, het vooral... In mijn lichaam voelde ik dat. Want mentaal was het dat bijbenen was heel raar. Um, maar het was alsof het, het enige wat overbleef was dat ik Jezus kon volgen. En, dus het was een soort radicale bekering in, in een, in een ja, vijftien minuten tijd. Mm-hmm. Is dat ik in één klap... Alles wat ik daarvoor geloofde, geloofde ik niet meer. Tenminste, ik kon het niet meer geloven. Omdat het zo geopenbaard aan me werd. Op een manier dat... ja, Wat jij eigenlijk toen straks ook zei van je weet het. Je, je kan het niet... Ja, het, het is er. Je kan, het, je kan er niet omheen. Je wilt eromheen, want dat was het. Ik wilde eromheen. Ik wilde het niet geloven. Want ik dacht christendom. Ik was iemand die totaal niet... Ja, ik zag het christendom echt als een machtsysteem. Wat mensen onderdrukt. Wat um, je juist niet vrijzet. Maar toen werd voor mij in één klap duidelijk. Jezus is vrijheid. En als je hem volgt, krijg je vrijheid. En dat wordt je ook gegeven. Het is niet iets wat je na hoeft te streven. Jezus geeft het je. En... Um... Ja, en vanaf dat moment heb ik, ja, kon ik niet anders een heel mijn oude leven achter me laten en een nieuw leven eigenlijk aangaan. Want dat zeggen ze ook in de Bijbel, je krijgt een nieuw leven. En ze voelde het ook letterlijk. In één klap was ik vernieuwd, maar ook beschermd. Dus vanaf dat moment had ik nog steeds, nou ja, eigenlijk alles waar ik mee in contact stond, alle sluiers vielen weg. Dus die begonnen me aan te vallen, heel direct. Ze dus echt aan mijn benen begonnen ze te trekken en dat mijn bed bijna begon te trillen ervan... en ik heb echt nare dingen daarin meegemaakt. Dus het was ook alsof uh, alles wat zich als licht voordeed... liet in één keer zijn ware gezicht zien. En toen pas snapte ik wat geestelijke strijd in de Bijbel... wat daarover wordt bedoeld. Van, is dat geestelijke strijd iets heel werkelijks is... en dat de duisternis zich eigenlijk pas laat zien... wanneer je je werkelijk met het licht... dus voor mij is dat dan Jezus en God, uh, verbindt. Nou ja, maar toen ik dus... Ja, toen kwam daar een soort uh, ja, een radicale shift in. Ja. En, uh, en toen was het ook, die bescherming was er. Want elke keer als ik dan aangevallen werd, kon ik bidden naar Jezus. En hij beschermde me ervoor.
0: Want hoe, de, en, uh, hoe, hoe gebeurde dat dan? Of hoe, uh,
1: die, die bescherming? Ja, of? dus
0: dan zag je dat de demonen weggingen of zo? Of, ja, uh, ja,
1: dan gingen ze weg. Ze, ze konden niet anders dan weggaan. Hm. En dat is voor mij ook een soort... Ja, Jezus is zeg maar heeft een autoriteit. Ja, voor mij is hij de koning van het universum, om maar het zo te zeggen. Hij staat boven elke geestelijke kracht. En daarmee ben ik niet sterk, of hoef ik niet sterk te zijn... maar kan hij sterk zijn door mij heen, met zijn heilige geest... die, uh, ja, die, je, die je ontvangt als je je leven, zeg maar, in Jezus geeft.
0: Ja. Wauw.
1: Heel vuil. Ik weet niet
0: of het duidelijk is. Klinkt ook alsof, zoals je de liefde van je leven hebt ja,
1: gevonden. ik heb zeker de liefde van mijn <laughs> leven gevonden. Radicaal. <laughs>
0: Zo, ja. ja, Want licht en duisternis, daar heb jij het veel over. Ja, dat klopt. Maar jij ook? Ja.
3: Ja, ik zou kunnen zeggen dat de de schaduwkant van de mensheid... is eigenlijk ook de liefde van mijn leven. Dat is eigenlijk waar mijn leven en mijn werk over gaat... om de schaduwkant te omarmen. Dus ja, ik denk, we hebben het over dezelfde dingen. -hmm. Je hebt het over demonen. Ja, dat zijn dingen die ik ook natuurlijk tegenkom in in clearings. Uh, Van allerlei lagen hoor mensen. Ook geestenergie, maar ook uit andere dimensies. Dat dat is er gewoon allemaal. Dat is voor mij... Ja, herkenbaar. En ik kan ook, ja, weet je, het is voor mij een andere benadering, andere taal. Maar ik ik merk dus ook dat, kijk, voor mij, compassie is voor mij een een plek. Ik leg dat aan mensen uit als van, ja, dat dat is de plek van het scheppende in jou, eigenlijk. -hmm. Je zou kunnen zeggen het goddelijke in jou. En ik merk dus, als je met duistere krachten te maken hebt en die kan je echt, zeg maar, vanuit het compassievolle hart omarmen, ja, dan -hmm. verdwijnen ze. Het ja. is eigenlijk hetzelfde. Ze dus kunnen eigenlijk niet tegen het licht, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus het is denk ik hetzelfde principe, maar op een andere manier bekeken. Ja. Maar um, ja, ik, ik vind, ja, ik vind de duisternis heel interessant. Ja, want... Of de schaduwkant van het leven. Ik zie ze niet eens als iets negatiefs of, of duisters, maar wel als iets onbelichts. En dat is ja. eigenlijk hoe je kan naar kijken. Dus als je ze een podium geeft en je geeft ze de ruimte en je erkent ze en je ziet ze en je omarmt ze, ja, dan, dan stopt het.
1: Waarom zou je ze ontarmen? Omarmen? Ja.
3: Waarom? Omdat, omdat ik ze dus zie als een uh, creatie van het goddelijke. Hmm. Dus voor mij is dat... Kijk, als je het hebt over het goddelijke of het scheppende... daar is niks buiten. Ja. Dus ik, ik zie zowel het donker als het licht... als uh, manifestaties van dezelfde bron. Hmm. Gewoon de bron. Ja. Het ultieme, zeg maar. En ik denk ook dat je alleen vanuit dat perspectief van de bron... dat soort energieën kunt uh, neutraliseren... -hmm. Want alles wat je doet vanuit de mind of of vanuit polarisatie... dat dat maakt het alleen maar erger. Dus ja, het gaat voor mij wel echt voorbij polarisatie en dualiteit. -hmm. uh, Dus ja, ik zie het als als, uh, eigenlijk gemanifesteerde... of ongemanifesteerde goddelijke energie. Niet als iets wat daar buiten valt.
0: Hoe zie jij dat, uh, Noor?
1: Ja, anders. (laughs) Ja. Um, want voor mij is zeg maar, de duisternis staat compleet los van God. Ja. Dus um, alles wat God heeft gecreëerd, zeg maar. Dat, ja, voor mij ligt het dan ook, is niet mijn eigen verhaal, maar het ligt meer bij de Bijbel ook. Um, ja, geloof ik dat God puur en alleen liefde is. Dus um, Hij heeft ook alles geschapen vanuit die liefde. En als, als je kijkt naar het verhaal van de Bijbel, van, is er op een gegeven moment een shift gekomen... vanuit Lucifer. Ook wel de engel van het licht genoemd. Waardoor... ja, er... een een splitsing is gekomen. Tussen die liefde eigenlijk. En het licht. En God. En de duisternis. En dan noem ik dat Satan. Maar die twee komen niet uit dezelfde bron. Ik geloof... Ja, het rijk... Hoe noem je dat? Het rijk van Satan staat los... van God. Dat is een... Dat is gevallen, om het zo maar te zeggen. Dat um, ik ben even de woorden aan het zoeken. Hmm. Maar
3: um, wie is volgens jou dan de schepper van Satan? daar ben ik dan benieuwd naar. Want als je als God nee, ja. de ultieme schepper is van alles, dan, dan moet er dus naast God iets anders zijn wat zeg maar de duisternis. Welke uh, entiteit of ja. being is dat dan?
1: Ik kan dit misschien beter uitleggen. En als ik het verkeerd zeg, dan uh, nee, dan is dat zo. Um, Lucifer was inderdaad een dienaar van God. Hij was een dienaar van God, maar op het moment dat hij zelf... Je hebt een vrije wil. Je hebt een vrije wil om zelf God te dienen, ja of nee. En hij heeft ervoor gekozen om God niet te dienen. En die keuze is vanuit hemzelf gekomen. En daarmee is er eigenlijk een val ontstaan in het Rijk van God. En toen is de duisternis inderdaad, het Rijk van Satan, ontstaan. Dus is er duisternis gekomen en heb je een tweesplitsing inderdaad... van wat tot God behoort en wat de duisternis behoort. Maar... Het goddelijke, zeg maar, dus God, um, communiceert niet met de duisternis. Dus die rijken die zijn compleet van elkaar los. Ze weten niet van elkaar, van wat daarin gebeurt. Dus God staat niet in contact met die duisternis. Dus daarin zit dan het verschil, denk ik, van het staat niet met elkaar in contact. Um,
3: ja, dat, is echt, dat zijn eigenlijk twee uiterste ja. jouw kijk daarop en die van mij. Ja, Want voor klopt. mij is God, of ik gebruik dat woord eigenlijk nooit, maar. Het goddelijke is het allesomvattende. Dus ik zie dat echt als de scheppende kracht... -hmm. achter het hele spectrum. Dus zowel het licht als de duisternis. Omdat, weet je, hoe jij het uitlegt... is het toch een soort afscheiding, hè? -hmm. De dingen staan los van elkaar. Er is een bepaald spanningsveld tussen. Voor mij is dat, ik noem dat nog steeds mind, zeg maar. -hmm. En als je daaraan voorbij gaat... dan kom je in een realm of zo... die die ik dan het scheppende of het goddelijke... of het mysterie noem, maakt -hmm. niet uit... En dat is voor mij eigenlijk één bron die alles manifesteert. Dus die ja. ook het scheppende is van de duisternis. Mm-hmm. En ik, ik snap ook heel goed dat die twee daar moeten zijn. Die hebben elkaar nodig. Anders is het niet alles. Mm. <laughs> dus God is voor mij alles. En ja, nou ja, als je ik... alles bent, dan ben je natuurlijk het hele spectrum. Want eh, ik,
0: ik denk dat er in mij moordenaars schuilt. Ja? In iedereen.
1: Mm. Okay. Snap
0: je? Dat zeg maar omstandigheden of wat dan ook... Uh, het slechte uit jou kunnen mm-hmm. halen. En dan denk je van, maar is het dan... Waarom zou dat dan niet bij elkaar horen? Of, of ja. word ik dan op dat moment <laughs> overgenomen of zo? Of...
1: Nou ja, zo kijk ik daar dan naar. Ja. Want voor mij, zeg maar, die duisternis is niet... Ik geloof, we zijn geboren en we zijn... Het vlees, zeg... Ja, ik, dit kan ik alleen vanuit de Bijbelse taal een beetje uit. Oh. Moet ik even uh, woorden zoeken, dus je hebt je 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 begrijpen. K- <laughs> Ja, in ieder geval, we zijn geboren. We zitten in een lichaam en het is een vleeszak. Even uh, ja. zo gezegd. Ja. En die vleeszak, die heeft God geschapen. Tot in de details. En maar ons vlees heeft bepaalde driften... En we zijn heel erg geneigd om um, ook het slechte te doen. Maar op het moment, tenminste als ik mijn leven aan God geef... kan zijn geest door mij heen werken. En ik heb zijn geest nodig om goed te kunnen doen. Maar op het moment als ik me openstel voor andere geestelijke krachten... Um, kan er een mengeling ontstaan van goede krachten... maar ook van duistere krachten. En geloof ik ook dat die krachten, die duistere krachten... jou je ja, letterlijk kunnen beze- bezeten of bezitten, zeg maar, mm. dat ze in je komen wonen... En dat je daardoor in staat bent om hele duistere dingen te doen. Maar ik geloof niet dat dat altijd dat dat het plan van God is. Ik geloof dat dat het plan van Satan is. Die door jou heen werkt. En daardoor um, ja dat de duisternis in de wereld gemanifesteerd eigenlijk wordt. Maar niet omdat, ja, dat komt omdat je dan los van God komt te staan. En ik geloof dat God ervoor kan zorgen dat je bevrijd wordt van die duisternis. Dus die stem die jou dan zegt, er zit bij mij een moordenaar in mij. Ik geloof niet dat jij dat bent. Ik geloof dat dat een... Kracht ja, ja. is die daarachter zit, die jou dat zegt. Okay. En um, ja, en dat je daar ook weer van bevrijd kan worden. Dus ja, um, yeah, dat is uh, hoe ik het zie.
0: Ja. Um, maar uiteindelijk denk ik dat het allemaal om
3: liefde gaat of zo, toch? Ja. Mm, yeah. of... Ja, voor mij is dat hetzelfde. God en liefde is voor mij hetzelfde. Ja. Maar ik zie liefde niet als... Kijk, liefde is voor mij een scheppende kracht. Dus liefde kan zich uiten als iets moois, prachtigs, romantisch, super liefdevol. Mm-hmm. Maar liefde is ook voor mij de scheppende kracht achter de duisternis. Mm-hmm. Ja, zo. Ja. Zo zie ik het. En daardoor... Maar goed, ik heb echt best wel wat encounters gehad met de dingen waar jij ook over vertelt. Echt donkere krachten. En ik heb eigenlijk elke keer gemerkt dat op het moment dat je die krachten dus kunt uitlichten... Mm-hmm. Dus eigenlijk belicht, letterlijk... Door ze gewoon helemaal, dat is wat ik dan doe. Ik, ik laat ze helemaal toe in mijn lichaam. Ik ervaar ze helemaal. Maar mm-hmm. tegelijkertijd laat ik ze ook helemaal zijn zoals ze zijn zonder dat ze hoeven te veranderen. En dan gebeurt er dus iets energetisch. En dat is dat eigenlijk al die spanning of die energie rondom zo'n duistere kracht gewoon wegvalt. Eigenlijk mm-hmm. kan die, die spanning niet blijven bestaan in dat compassievolle hart. En dat is voor mij eigenlijk het, het nou ja, mijn, mijn eigen levende bewijs dat de liefde, zeg maar, ook die duistere krachten thuis kan brengen, zeg maar. Mm-hmm omdat het dus thuis wordt gebruikt bij de bron. Dus voor mij is dat één systeem eigenlijk, zo ervaar ik het. Ik zie maar het niet als het los van elkaar.
0: Voor mensen die daar geen ervaring meer hebben, wat ervaar je dan? Ik bedoel, uh, je zegt een duistere kracht. Zie jij dan iets, voel je dan iets? Of hoe uh, ziet dat eruit? Of hoe?
3: Ja, dat, ja, dat kan van alles zijn. Dat kan echt een gevoel zijn. Ja. Maar dat kan ook echt gevoel en beeld zijn of iets weten. Ja, dat zijn verschillende. Dat is altijd anders. Maar kijk, het het voelt kijk, iets heel duisters of iets heel kwaads of zo... voelt wel heel anders dan iets heel liefdevols. Dus het feit dat je het liefdevol omarmt... wil niet zeggen dat het opeens een lekker gevoel is of zo, snap je? Dat is het zeker niet. Het voelt ook echt dark.
0: Ja, ja, ja. Ja.
3: Yeah. maar ja dat is dus de vraag uh, ik zou ook niet iedereen zomaar willen aanraden om gewoon de deur open te zetten voor al dit soort energie uh, als je niet weet wat je aan het doen bent want nee. ik ben het helemaal met Noor eens dus, um, kijk als er in jou iets is wat door zo'n donkere kracht wordt getriggerd of je gaat in angst of wat dan ook ja, dan ben je wel aan de beurt dan, he, dan kan je het ook bij je houden yeah. dat is geen goed idee denk ik um, maar ja, de, uh, als je weet wat je aan het doen bent, of je, je hebt jezelf getraind, ja, dan ontstaat er dus een ruimte waarbij je die dingen eigenlijk. Ja, ik denk ook, er is ook een fysiek lichaam nodig, dat heb ik ook ontdekt. Hè, dus je moet het ook wel zeg maar, echt voelen. Um, maar ja, de, je voelt wel echt iets heel donkers, kouds, uh, door je heen gaan. Ja. Uh, het is niet per se een lekker gevoel, maar als er geen verzet is, als er geen oordeel is, geen angst daarvoor, je ontkent het niet. Um, ja, heb ik wel gemerkt dat je dus als mens bent uitgerust om eigenlijk dat, in ieder geval het hele spectrum van, het be- van wat het betekent om mens te zijn in dit aardse leven, door je heen kunt laten bewegen. Zonder dat je er blijvend door belast wordt. Dat is mijn persoonlijke ervaring. Dus je kan iets heel donkers voelen, maar als je volledig beschikbaar en compassievol bent, heeft je lichaam ook een soort natuurlijke timing waarbij je het voelt en het ook weer uit je systeem is. En ook die spanning ook echt ontladen is.
0: Maar als jij dan, zeg maar, duisternis ontmoet en duisternis ontlaat of kleert of wat dan ook... is dan uiteindelijk de bedoeling... dat er geen duisternis meer overblijft? Of ja, misschien is... de vraag of er een bedoeling is... al helemaal uh, niet de bedoeling...
3: Ja, ja, ik heb heb niet de illusie dat ik de bedoeling van het het grote leven ken. Nee, nee, maar... Maar ik denk, kijk, ik denk dat je het ook een beetje moet bekijken in welke uh, dimensie je zit. Wij hebben hier natuurlijk in de aardse dimensie heel erg te maken met dualiteit en polariteit. Ik denk dat de de hele uitlichting van goed en kwaad, of dat nou op het persoonlijke vlak is of in het collectief, is best wel duidelijk hier, zeg maar. Maar ik denk als je wat meer in de structuur van het universum verdiept en je kijkt naar andere dimensies, daar is steeds minder polariteit, zeg maar, steeds minder dualiteit. Dus op een gegeven moment kom je denk ik in, op een punt of in een veld waar nou ja, dit allemaal niet meer hoeft, zeg maar. Dus ergens denk ik ook dat uh, die tegenstellingen tussen licht en donker een bepaalde functie heeft. En dus, zo kijk ik naar de mind, gewoon het podium waar, waarop dit aardse leven zich uh, voor ons afspeelt, heeft ook zeg maar, die spanning tussen die tegenstellingen nodig om tot leven te komen. Dus misschien is het in, in deze density waarin wij zitten hier uh, ook niet per se nodig dat die duisternis wordt opgelost.
2: Uh,
3: Omdat oké. het gewoon onderdeel is van, van wat we hier aan het doen zijn. Ja. Van wat we hier willen ervaren. Ja. En dus ik denk ook als je hier naartoe komt dat je misschien ook juist, uh, als je het ziet als een reis vanuit de eenheid naar de afgescheidenheid. Dat je ook wil kunnen, ervaren. Het moet er wel ook zijn toch? Je wil afgescheidenheid ervaren, Ja, dan moet het ook <laughs> in ieder geval de illusie er zijn dat het afgescheiden ja. is. En daar ja. heb je natuurlijk licht en donker voor nodig. Ja. Maar ik denk wel dat je, je, als je gelooft in de ziel... dat je je ziel kunt verrijken door dat hele... tenminste, dat is mijn trip dit leven... om gewoon het hele spectrum van wat het betekent om mensen te zijn... zowel de hele licht als de donkere kant... om dat echt, heel, nou, jezelf mee te verrijken. Zo zie ik het. Dus elke keer als je dat binnenlaat en je, je voelt dat helemaal... je omarmt het, dan integreer je ook echt letterlijk die energie... en die frequentie in je systeem... en tot het punt dat je het volledig omarmt... en dan heb je jezelf ervan bevrijd. Mm-hmm. Dus dan kan je het nog steeds tegenkomen. Dat is misschien ook een beetje antwoord op jouw vraag... Mm-hmm. Het wil niet zeggen dat als je de duisternis of bijvoorbeeld boosheid in jezelf omarmt... dat je nooit meer boos wordt of dat je nooit nee. meer een boos persoon tegenkomt. Ik denk niet dat dat de point is. Ik denk dat de point is dat je jezelf kunt leren om daarmee om te gaan... en jezelf daarvan kan bevrijden. En ik kom ook nog steeds mensen tegen die boos zijn... of situaties waarin ik bijvoorbeeld boos kan worden. Dat is gewoon het leven, denk ik. Maar de manier waarop ik daar nu mee omga is heel anders. Omdat ik mijn systeem heb geleerd van... Oh ja, boosheid is gewoon een gevoel, een emotie die je kunt ervaren. En als je dat bewust doet... En dan is dat geen probleem. Dan ja. beweegt dat door je heen. Oké. Okay. Dus, uh...
0: en, en Noor... Uh, juno heeft het over een ziel. Mm-hmm. <kBrad> e, 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 jij zit ook op het pad van, het, van een ziel? Of eh, ja, denk je daar anders over? <laughs> <sutmiddelden> <face> ja. En yeah. ja, wat is, wat nou is jou, jouw... Uh, idee, ziel, is idee van jouw ziel? Bedoeling? Ja.
1: Uh, ja, het is interessant. Uhm... <laughs> Ja, want alle dingen die jij... Die, of alle dingen, veel dingen die ik, hoor jou, die ik jou hoor zeggen... Van, um, daar stemde ik dan eerst mee in. Van dat mijn ziel hier was. En ook, ik heb hiervoor gekozen voor dit leven... om dit leven hier zo te ervaren in die duisternis... en um, in het licht, en het hoort er allemaal bij. Maar ik ben daar heel anders naar gaan kijken... sinds ik tot geloof ben gekomen. Want ik geloof ten eerste niet meer in reïncarnatie. Dus ik geloof um, dat ik puur en alleen mens ben... en dat ik ziel ben natuurlijk wel. Ik ben een ziel die in dit lichaam zit. En ik ben geschapen dan door God. Maar ik heb één leven gekregen. En ik geloof niet dat er... Um, ja, hoe noem je dat? Mijn leven gaat hierna door, maar dan in de hemel. Okay. Dus het is niet dat ik nog um, miljoenen keer in een soort van cyclus terechtkom. Ik, ik zie ja dat, dat infinity-teken vormen Is dat ik elke keer opnieuw geboren word, dood ga, opnieuw geboren word, dood ga. En een soort van elke keer dat proces moet doorgaan. Ik geloof namelijk... Uh, Ja, dat dat niet van God komt eigenlijk. Dat die cyclus een soort van is. Iets waar je ziel dan in gevangen komt te zitten. En ik geloof dat God ons gemaakt heeft. Om uiteindelijk... Dat onze ziel bevrijd wordt eigenlijk. En je gaat niet eens dood. Je krijgt gewoon een nieuw leven in de hemel. En daar blijf je oneindig. En daar is geen lijden. En daar is is überhaupt geen duisternis ook. Dus daarom is het ook voor mij als ik hoor dat die duisternis aanwezig is. Ja, ik geloof dat... God een belofte heeft en dat is dat ik hierna in een wereld terechtkom, de hemel... waar God aanwezig is, waar Jezus is en waar geen lijden bestaat. En dat ik dat ook niet meer hoef te ervaren. En dat... Um, ja, dat is een hele andere reis. Van, dat, ja, mm-hmm. die bestemming is heel duidelijk. Die is heel concreet natuurlijk. En... Um, maar ja, alsnog een zielenreis die... Maar die die niet zo in dat oneindige van het universum en dimensies en planeten en wezens die daar dan weer zijn. Want daar geloofde ik dan of daar stond ik meer in verbinding dan eerst ook.
0: Maar ja. heb jij een bedoeling? Zeg maar moet jij iets ja. doen?
1: Heb ik een bedoeling? Nou ja, ik geloof dat tuurlijk. Ik ja, heb ik... zeker een bedoeling. Nee, nee, maar mijn dat... ziel dat mijn ziel een bedoeling heeft hier op aarde.
0: Ja ja, ja, maar, ja dus misschien is dat gewoon een heel ja. mijn beperkt mens zijn die ja. daar Antwoord op wil hebben van ja, van, ik dat ik loop echt vaak wel rond die zin wat, wat doe ik je eigenlijk? Wat, ja. wat is wat is eigenlijk mijn bedoeling? Ja, en soms dan zit ik in een flow en dan voel ik het helemaal. Denk, oh ja, ik zit in de eenheid. Ja. Denk, oh ja, dit is het, dit is het helemaal mm-hmm. cool. En, en natuurlijk is alles een cyclus, dus dan raak je dat weer kwijt een keer. Ja, en dan loop ik weer rond van wat is de bedoeling, ja, <laughs> maar goed, maakt me niet uit, maar of.
1: Wat bedoeling... Stel jij
0: die vraag niet? Misschien. Aan mezelf? Ja, misschien heb Jawel,
1: ik nee, ik stel die vraag vooral aan God eigenlijk. Dus ah, voor mij is het ja. ook niet meer van, is dat ik mezelf ga afvragen wat is mijn bedoeling of wat is mijn zielsplan? Ja, dat plan God. is namelijk geschreven door God. God heeft, een, hij heeft mij gemaakt, Hij heeft een compleet plan voor mijn leven eigenlijk uitgeschreven. De vraag is alleen of dat ik mij overgeef aan het plan van God of overgeef aan het plan van andere geestelijke krachten. En nu merk ik heel sterk van hoe God mij heel direct leidt. Dus keuzes die ik noem, noem maak... Hoe is dat um, dan. Nou, Het begon eigenlijk toen ik bijvoorbeeld tot geloof kwam. Um, toen snapte ik er de ballen niet van, van, van wat er eigenlijk allemaal gebeurde. Maar God sprak tegen mij, je moet naar Ibiza gaan. Nou ja, en toen stond ik daar op dat vliegveld en toen werd ik uitgevist. En toen, um, omdat er blijkbaar een alarm afging... <laughs> toen kwam een man naar me toe, twee meter lang. Supergroot vent. Ik dacht, nu ben ik de shaak. <lacht> dat dacht ik En toen zei hij... Ja, ik ben een boodschapper van God. En je moet weten, Jezus is met je. Je wordt beschermd. Maar er zit op dit moment een duistere demon bij jouw tas. En dat klopte ook, want de nacht daarvoor... <coughs> probeerde de demonen mij bang te maken voor de persoon waarmee ik op vakantie zou gaan. En die persoon zelf had precies hetzelfde. En zij was ook tot geloof gekomen. En... Uh, nou ja, dus de duisternis wilde absoluut niet dat wij samen zouden komen eigenlijk. Dus dat deed er alles aan om ons uit elkaar te drijven. Nou ja, toen waren we daar en toen gebeurde dat. En nou ja, ik zakte door mijn knieën. Want ik dacht. En die vent die zei: Je bent beschermd, het koninkrijk van God is met je. En je hoeft alleen maar te bidden en hij zal je beschermen. En toen begon hij zijn eigen getuigenis te vertellen. Nou ja, en zo heb ik keer op keer van die ervaringen gehad dat uh, mensen in een keer of naar me toe kwamen of dat ik wist zeg maar, dat God me stuurde, dat hij me leidde... en dat hij daar ook mensen voor gebruikte... die dan ontvankelijk waren voor zijn geest. En, um, maar ook is dat... ik had altijd het gevoel van... Um, ik moet mezelf doorontwikkelen, doorontwikkelen... en nu is het puur en alleen een kwestie van overgave... aan de leiding van God. En ik hoef niet meer te werken voor mijn eigen verlossing. En dat is, denk ik, een heel erg ander verschil... want mijn doel is niet per se nog om iets hier te bereiken. Mijn doel is om eigenlijk over te geven aan de wil van God. En wat daaruit komt, heb ik zelf eigenlijk geen controle over. Want dat is wat God door mij heen zal doen. En nu het enige wat voor mij eigenlijk duidelijk daarin is... is dat ik heel graag moeder wil worden. Maar voor de rest zijn alle verlangens of doelen die ik ooit heb gehad... allemaal een soort van weggevallen. En is er een soort rust gekomen van... ik kan hier gewoon zijn.
0: Oké, Ja. Klinkt als een bevrijding. Ja. ja. Van jezelf eigenlijk. Ja,
1: een bevrijding van jezelf. Ja, precies.
0: Ja, dat is best ja.
3: apart, toch? Het ja. gaat eigenlijk over dood. Ja. Dat is ja. natuurlijk heel interessant, toch?
1: Ja, en dat zeggen ze ook. Want, uh, en dat in de Bijbel staat ook... als je de geest van God niet hebt, ben je geestelijk dood. Op het moment dat je de geest van God ontvangt... krijg je een nieuw leven. En dat uh, ja, vind ik nog steeds altijd heel mooi. Dat ik dat ook echt zo ervaar.
0: Want jij zei ook van... of was het in vorig het vorige gesprek, maar maakt niet uit... Mm-hmm. Uh, ik... Wordt gedragen of. Ja. Yeah. Hoe voelt dat dan? Of wat?
1: Nou ja, ik heb echt ervaringen <laughs> gehad ook met Jezus. Dus. Oh.
0: Um,
1: ja, van het moment één is dat hij mij gewoon. Want ik snapte niks van de Bijbel bijvoorbeeld. Maar ja, dan in dromen. Jezus liep de hele tijd naast me. en hij ging me gewoon uitleggen van hoe de Bijbel in elkaar zat. Ik had superveel weerstand op de boeken. Elke keer dan zloeg ik hem open en dan dacht ik, weer dicht, Ik <laughs> wil ik helemaal niet kijken lezen. Ik kreeg er zoveel weerstand op. Totdat Jezus zelf aan mij ging openbaren van hoe de Bijbel werkt. En hoe liefdevol Jezus is. En dat, het, um, ja, en dat hij me ook echt ging uitleggen van waarom er begrenzing is. Van waarom um, juist die grenzen zo erg nodig zijn. Van um, bijvoorbeeld goed en kwaad. Van dat je duidelijk hebt van oké okay, het goede bestaat en het kwade bestaat. En als je je hierin bevindt dan stel je je open voor het kwade. Maar als je je bij het goede bevindt, dus bij Jezus blijft... dan zou je je daar ook niet voor openstellen en zou je er ook geen prooi van worden. Nu ben ik mijn verhaal kwijt. <laughs> maar dat werd duidelijk, in ieder geval omdat hij mij meenam in die Bijbel. En toen werd voor mij ook duidelijk, oké... Okay, want ik had heel veel aversie bijvoorbeeld op het woord zonde. Want ja, um, yeah, dat vond ik gewoon een moeilijk woord. Maar nu snap ik... Um, ik begin, noem je dat in het begin? Heb je heel veel weerstand op de Bijbel? op een gegeven moment, als uitgelegd wordt waarom zondes benoemd worden en waarom je die moet berouwen, werd voor mij heel duidelijk. Want dat zet je vrij. Op het moment dat jij je in de duisternis begeeft, maar daarna weer sorry zegt tegen God: van sorry dat ik dit heb gedaan. Ja, ja. Elke keer opnieuw schenkt hij jou die vergeving. Ja. Um, maar nu even terugkerend op die leiding. Dus ik had zulke soort ervaringen, maar het was ook. Uh... Ja, bijvoorbeeld in ziekte is dat Jezus gewoon in één keer bij mij in mijn bed zat... en een hand op mijn hoofd legde. En dat in één keer alle pijn was weggenomen. Of dat ik voel... Ja, ik hoef alleen maar te bidden. En ik voel dat zijn aanwezigheid er is. En dat hij me koestert, dat hij me lief heeft. Of dat ik soms het gevoel heb dat... Ja, er zijn heel veel beschrijvingen van hoe God zich kan laten zien in de Bijbel. Of dat er bijvoorbeeld een arend in één keer volledig over mijn bed heen kwam. En dat ik toen op dat moment een soort demonische aanval had... in één keer kwam ja, openbaarde god zich aan mij... en in één klap was alle duisternis weer weg. En zo voel ik dat hij elke keer op elk moment naast me eigenlijk loopt. Intens? Ja.
0: Ja. En, en heb jij dan... Dat is een beetje een flauw vraag, maar ik stel hem toch... maar is, is dat dan ook niet een, een illusie?
1: Die... Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, die vraag heb ik me natuurlijk zelf heel vaak yeah. afgesteld. Of afgevraagd. En, uh... Want zeker in het begin toen ik tot geloof kwam. Ik dacht ook dat ik gek werd... Want het was zo een strijd met wat ik eerst geloofde, um, maar ik wist, ik kon, ik wist het. Dus
0: ik, Precies, het is eigenlijk een soort het. snaar, de allerdiepste yeah. snaar die geraakt wordt. Ja, en dan is het gewoon.
1: Mijn hoofd, zat ja, de hele ja. tijd, ja, maar dit en dit en dit en dit, ik kan het allemaal niet verklaren en hoe noem je dat. Maar het enige wat ik kon was me eraan overgeven. Maar die strijd, die was er zeker. En daar heb ik ook nog wel iets, een mooi verhaal op van uh, dat die strijd, ook van, is dit dan een illusie? Um, het werd voor mij ook duidelijk dat dat echt geestelijke krachten waren... die me opnieuw weer weg wilden trekken van God. En op het moment dat ik gedoopt werd, dus in water gedoopt werd... toen stopte die strijd. Dus die geestelijke krachten, ze zeggen ook van... op het moment als je je doopt in water, dat is een heel geestelijk iets... kom je in het koninkrijk van God. Maar ben je dood voor de demonen in de duisternis. Dus ze laten je dan met rust.
0: Hmm. En, en mag uh, ik dat zien als een, uh, dat je dan op een ander trillingsniveau zit? dat <laughs> Toch over energie, hè? Of, of zie je dat dan um, niet zo?
1: Ja, ik benoem het niet zo.
0: Hoe?
1: Nee. Ho- voor mij is het gewoon... Ja, met God leven. Ja, ik noem het niet dat meer zeg anders. maar iets wat ik zelf kan bereiken... dat ik mijn eigen trilling verhoog of zo. Of mijn eigen energie verhoog. Het is voor mij, ja, weer opnieuw is dat Gods geest door mij heen werkt. En... Um, en dat zit eigenlijk. Het is niet mijn eigen werk. Het is, nee, precies. Het en dan voel ik ook werk. ineens
0: die volledige overgave van jou eigenlijk. Nu voelt dat in mijn lijf eigenlijk mm. wat dat met jou wellicht doet. Trouwens, ja. Ik weet het ook niet. <laughs> ja. Maar jij geeft je helemaal over eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Yeah. En mm. you know? <laughs> wat, wat is je vraag? <laughs> <Ja>. <laughs> ik luister met uh, ja. interesse. Ja. Want jij zei, de, wat, uh, help me even, uh, boeddhisten die zeggen. Ja,
3: over de ziel. Boeddhisten ja. geloven dus niet in de ziel. Nee. Dat, is, dat is voor hun nog steeds een verhaal uh, in de mind eigenlijk. Dus een individueel aspect wat nog steeds door tijd en ruimte reist. En dat is voor hun eigenlijk de clue van ja, yeah, dit is de mind. Want de mind werkt in tijd en ruimte. Dus, ja, boeddhisten kijken er eigenlijk veel energetischer naar. Die zeggen gewoon van, als je overlijdt en je, nou, even heel oneerbiedig gezegd... je los je shit niet op terwijl je nog leeft... dan gaat die spanning of het trauma of het patroon of overtuiging... gaat eigenlijk na de dood van het fysieke lichaam door in wat zij dan de bardo's noemen. Nou, dat is hè, gewoon zo de afterworld en daar mm-hmm. heeft die energie, leidt een eigen leven... en is op een gegeven moment een heel ingewikkeld mechanisme... wat er weer zorgt dat die spanning en dat bewustzijn weer aanklikt. Nou, dat is eigenlijk die hele cirkel van reïncarnatie natuurlijk.
2: Mm-hmm. ja.
3: Dat is hun trip. Ik ja. wil niet zeggen dat zij gelijk hebben. Maar voor mij, ja... Ik heb daar meer een, een gevoel van verbinding bij... dan de ziel, zeg maar. Mm-hmm. Dus de ziel is voor mij nog steeds... Kijk, ik probeer altijd... wat ik net ook een beetje zei... voorbij, oké, okay, wat is dan... de vraag die ik ook aan jou stel... wat is dan de bron van de... want er moet natuurlijk altijd een schepper zijn. Ja. En er moet ook altijd iets zijn wat iets creëert. Mm-hmm. En zelfs God. Ik bedoel, wat is de, de bron van God? Mm-hmm. Uh, dus dat is een spelletje wat ik vroeger met mijn dochter ook altijd deed. Van, ja, weet je, als je inzoomt, inzoomt, inzoomt. inzoomt wat blijft er dan over? En op een gegeven ja. moment is het natuurlijk niks. En dat is natuurlijk ja, totaal mysterieus.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat vind ik voor mezelf altijd interessant. Weet je, om ook nieuwsgierig te blijven. Van, ja, okay, what's beyond that? Weet je? En dat, um, dus voor mij is de ziel nog steeds wel een, een onderdeel van het, va- van het persoonlijke verhaal. En ik denk dat daar nog wel veel meer uh, onder, achter, boven of
0: nou ja, ligt... Dat geloof ik zeker. Ja. ja, maar dan is het zo dat je... Ja, ik weet niet eens hoe ik die vraag moet stellen. Ik vind het een ingewikkelde materie. Maar je wordt dan geboren en ergens in je conceptieproces gaat er iets in dat lijf zitten, toch? Of yeah. is dat ook weer een... Uh... Nee, nee, nee,
3: dat is het verhaal van de ziel. Hè? Dat er een moment komt dat de ziel in het lichaam komt. Ja, ik zie dat dan meer als bewustzijn wat in het lichaam komt. Oké, okay, jij noemt het bewustzijn. Dat is voor mij wel echt iets anders. Maar okay. te, ja, bewustzijn, het is, het is ook soms ingewikkeld... omdat iedereen iets anders ermee bedoelt. Ja, uh... dus het zijn, weet je, gewoon bijvoorbeeld de wetenschap, ja, die hebben gewoon nog steeds geen idee... wat bewustzijn nou eigenlijk is. Nee. Die snappen dat gewoon niet. Uh, dus het is soms ook moeilijk om het uit te leggen of zo. Weet je, en ook dat hele verhaal van de ziel. En dat je dan hè, bovenaan de grote tafel zit en een afspraak maakt van nou, ja, ga naar de een, supermarkt. Zijn. Ik moet een beetje lachen dan altijd. Weet je. Omdat het een beetje een soort, een soort romantisch idee is van en volgens mij een heel ingewikkeld proces. Uh, uh, waarvan denk ik maar heel weinig mensen echt snappen hoe het in elkaar zit. Ik zeker niet hoor. Ik, ik vind het super interessant en ik lees er veel over, maar dat ik het helemaal overzie, dat die illusie heb ik niet. Um, maar ik, ik, kijk, ik denk wel dat, uh, waar jij het bijvoorbeeld had over uh, het vlees... Hè? letterlijk het woord incarnatie betekent natuurlijk gewoon in het vlees komen. Ja, mooi. En dat is gewoon het bewustzijn wat in het lichaam komt. En Dat is ook ja, nodig natuurlijk. Dus Want als je precies. alleen een lichaam hebt en geen bewustzijn... dan ja. mm. heb <laughs> je een auto zonder bestuurder.
2: Mm-hmm.
3: Dus er gebeurt natuurlijk toch iets heel mysterieus... waarbij daar een, ja. een bewustzijn... Ik, ik denk uiteindelijk dat dat ook het goddelijke bewustzijn is... Natuurlijk, wat in het lichaam komt en dit aardse leven ervaart... via de zintuigen van het lichaam. Daar geloof ik zeker in.
0: Ja. En word jij gedragen? Ja,
3: zeker. Ja, nee, de illusie van vrije wil... die heb ik al een tijdje geleden opgegeven. Oké. Okay. Ja, gelukkig ook.
0: En hoe voelt dat dan? Wat, er, wat ervaar je daarin dan? Is het gewoon dat jij... dat je zeg maar? Uh... Ja, het is moeilijk uit te leggen...
3: omdat het een soort... het is iets wat heel vanzelfsprekend is en heel logisch. Het is een beetje een soort ja of nee, weet je Er is gewoon een keuzedienst gegaan of een dilemma... en dan is het gewoon ja of nee. Dus het is ja. een soort innerlijk gevoel of leiding. Ja, ja, ja. Een beetje een soort rode loper gevoel... Van ja, het ontvouwt zich gewoon. Dus ik zie mijn eigen leven en maar ja, op een bepaalde manier zitten er heel veel parallellen in. Want ik zie mijn eigen leven een beetje als gewoon mezelf uit de weg gaan. He? Dat zou je ook de dood van het ego kunnen noemen, of nou ja, je, je wordt verlost van jezelf. Um, maar op het moment dat, dat je persoonlijkheid of je ego of wat dan ook minder wordt, of gewoon er niet meer is, ja, dan is er natuurlijk nog wel iets anders wat door je heen werkt. Ja. En dat voel ik wel heel duidelijk. Ja. En en niet alleen bij mij, maar dat zie ik bij iedereen. En dat dat wat dan door je heen werkt, dat voelt voor mij wel echt als een supportsysteem. Dat is echt hulp en begeleiding en richting en helderheid. En en dat voelt wel als iets wat heel erg bijdraagt aan het vervullen van wat voor mij hier de bedoeling is. Dus ja, ik voel
0: zeker wel heel erg steun. Ja, ik ken dat wel. Ik heb net twaalf dagen gewandeld in Zuidwest-Engeland... Maar dat is ook iets eigenlijk wat in me opkwam... en waar ik naar heb geluisterd of zo, Het is niet ja. van... En dan mensen vroegen ook wel... wat ga je dan precies doen? Of, weet je wel, Alsof ik daar... Ja, ik had natuurlijk wel een, een idee of zo. Ik had wel een gevoel... maar ik had niet echt een heel duidelijk doel... of ik wil dat of dat bereiken. Maar ik heb me gewoon laten leiden, zeg maar. En dat, ja, dat is wel cool eigenlijk. Als je daarin kan zitten... Ja,
3: het is heel fijn, want het geeft heel veel vertrouwen. Ik heb, ik heb het gevoel dat heel veel mensen het, het gevoel dat ze het alleen moeten doen. En nou ja, ik, 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 ik heb wel gemerkt dat als je dus ruimte kan maken om jezelf uit de weg te gaan, dat er dus heel veel hulp is op allerlei vlakken van mensen, maar ook van andere energieën of begeleiding of nou ja, geestelijke leiding, hoe je het ook noemt. Ja, dat is wel een heel fijn gevoel, dat je er gewoon niet alleen voor staat, zeg maar. Ja. Dus dat, dat helpt wel
0: heel erg. En, en jij vertelde mij, want ik, ik was jullie aan het koppelen, Uh, van, ik ik wil wel wel wat meer weten hoe uh, uh, met Jezus. Want dat hoorde je vaker om je heen of zo?
3: Ja, ja, ik vertelde net tegen al even dat het mij dus opvalt... dat uh, dat er opeens in mijn omgeving een aantal mensen was... die zich hadden laten bekeren of in in het geloof waren gestapt... uh, en ook mensen waarvan ik echt dacht van... oké. Okay. Weet je, niet, niet uh, op een manier dat ik dacht van... Hè, waarom doe je dat? Maar meer zo van... oh, dat verrast me. Zo, omdat het zo'n radicale stap is eigenlijk. Tenminste, zo, ja. zo lijkt het, zeg maar. Mm-hmm. Dus het is echt zo'n enorm... Eerst uh, zijn het mensen die gewoon autonoom zijn... en weet je wel, helemaal... nou, eigenlijk bijna anti-zijn, weet je wel. Mm. En wat jij ook zegt, anti-kerk en anti-... Ja. Ja. <laughs> nou ja, uh, weet je wel. Ik bedoel, mm-hmm. ik, uh, dat is wel een vraag die ik trouwens aan jou heb... die wil ik je nog stellen. Van kijk... Uh, God en religie of God en de kerk of het christendom... zijn voor mij wel twee verschillende dingen. Want eigenlijk ja, zou ik van mezelf... Ik, ik gebruik de term nooit, maar ik geloof wel in een scheppende kracht... of een hogere macht, zeker. Ja. Weet je wel, misschien noem ik dat anders. Uh, maar ik vraag me af... Het was eigenlijk een vraag. Ja, van kan je, ja. Zou je ook op deze manier in God kunnen geloven zonder het christendom... of zonder de Bijbel? Of is dat...
1: Ja. Uh, mm, ik, want kijk, ja. Het, het
3: christendom... Ja. gewoon Even... Uh, en wat jij ook zei van, ja, het is een machtssysteem. En uh, ja, weet je, daar zijn er natuurlijk ook genoeg bewijzen van. Ik bedoel, het christendom heeft niet echt een lekkere reputatie, zeg maar. En Zeker. dat zijn natuurlijk mensen die allemaal bekeerd en gedoopt zijn. En die hebben mm. er wel echt een serieus zootje van gemaakt. Ja. En nog steeds is gewoon, denk ik, het Vaticaan en het christendom... Oh, maar daar ben ik mee eens. ...vet criminele organisatie. Ja,
1: maar daar sta, wat je daarin zegt, sta ik ook helemaal achter. Uh, al is wel voor mij, de Bijbel is wel echt het woord van God, zeg maar. Dus dat... Daar is voor mij geen haarspeld om tussen te krijgen.
3: Mag ik nog even een andere vraag? Want het ja. Oude Testament gaat natuurlijk helemaal over Yahweh. Hè? Dat is ja, natuurlijk klopt. echt de dark side. Hè? Mm-hmm. Dat is echt dark Vader, zeg maar. Ja. En eigenlijk het Nieuwe Testament, nou daar komt er wat meer licht in. Maar als ja. je gewoon het Oude Testament leest... dat is serieus echt ja. gewoon hè, oproep tot uh, genocide bijna.
1: Ja, dat is klopt. best heftig. Maar dus... het is... Als je zeg maar, daarin gaat verdiepen... want daarom vond ik het ook zo heftig. Zeg maar, van... Ja, dat snap ja. ik ja. Ik dacht, wow, als zo... dit God is... Dan... Ja, dan wil je niet echt geloven, toch? <laughs> dat vind ik ook wel spannend, zeg maar. Ja, ja. Maar um, noem je dat je kan het Oude Testament niet loskoppelen van het Nieuwe Testament. Want het hele Oude Testament is 100% verweven met het Nieuwe Testament. Hm. Het staat vol profetieën en alles wordt in het Nieuwe Testament werkelijkheid. Hm. Dus die twee kan je dan ook niet meer loskoppelen van elkaar. En daarin wordt voor mij dan ook duidelijk van... Ja, wat het werkelijke karakter, ja, karakter van God dan is. En het is ook wel, als je kijkt naar de bepaalde bijbelversies en vertalingen... van is dat heel veel... Um, ja, ik ga nu naar een kerk, maar die man die gaat echt terug naar de grondtekst. Dus, dus ik vertrouw weinig mensen die in een kerk staan... maar deze man die heeft vijftig jaar lang de grondtekst bestudeerd... en ook naast elke vertaling weer neergelegd. En nou, daar, wat is de
0: grondtekst dan? De
1: grondtekst is, uh, ja, Hebrews.
0: Aramees. de oudste geschriften, de zeg. oudste geschriften,
1: zeg maar, die, die gaan, maar die zijn dat echt... de
0: Nag Hammadi-geschriften Nee, dat nee, andere... nee, dat is
1: gewoon, nee, dat niet. Je lacht erbij. Ik... Ja, nee, nee. Maar
0: uh... um... waar
3: zijn die trouwens die ja, teksten? Hoe, hoe, weet je dat, hoe weet ze dat? Hoe eigenlijk dat dat de basis, dat dat, de, de, de eerste, dat is gewoon de oudste ja. gedateerde tekst of zo? Ja, die
1: zijn, ge, ja, noem je dat gearchiveerd? Ik weet niet hoe je dat noemt, Zag In maar, speciaal of
3: zo, uh, of in Israël.
1: Ik denk in Israël. Ah, ja. ik, ik kan niet ik, eerlijk gezegd nou, daar niet helemaal 100% op. antwoord op geven. Ah, maar. Is, um, um, is dat hij teruggaat naar de grondtekst? En dat ook heel veel verhalen die in het Oude Testament staan. Dan wordt er God genoemd. Maar dat gaat niet over God. Is dat dat helemaal niet het werk van God is geweest? Dus in bepaalde vertalingen staan ook heel veel verhalen. Maar die zijn helemaal niet God, door God gecreëerd. Die zijn door de duisternis gecreëerd. En daarin zit dan wel weer ook. Ja, misopvattingen. Um,
3: Want dat oh. is eigenlijk een andere vraag die ik aan jou heb. Ja. Van hou jij daar in jouw. Uh, beleving van, mm-hmm. van, van jouw ja, religie, rekening mee dat zeg maar, het, het hele concept religie... en zoals het nu zeg maar, in de wereld staat, mm-hmm. dat dat dus een, een gehijacked systeem kan zijn... door de duisternis. Hè? Dus dat de duivel zo slim is. Mm-hmm. dat maken ze wel schrapjes, toch? Yeah. If you yeah. want to make people believe, create a religion. Ja,
1: yeah, zeker.
3: En dus de, gewoon, als, gewoon als concept dat dat mogelijk zou zijn. Hè? Yeah. dus dat je, gelooft, dat je in God gelooft, maar mm-hmm. dat je eigenlijk gewoon een, <laughs> nou, een, daar was een, de duisternis dient. Ja. Want, wat ja. jij net zei over hè, dingen die zich vermommen als licht. Mm-hmm. Zeker als je uh, een mm-hmm. beetje in dimensies gaat verdiepen... zijn er ook bepaalde dimensies hè, van ja. zogenaamde verlichte meesters... waarvan mensen foto's op een nachtkastje hebben staan. Als je ja. gewoon goed kijkt, is dat gewoon een energy-sucker... die gewoon een ja, shapeshifter is en mm-hmm. denkt van... Nou, ik, ik zie er gewoon uit als Saint-Germain... <laughs> en ik ga gewoon een paar mensen wijsmaken. Ja. Die gaan lekker op die energie... Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk interessant, ja. weet je wel. Het uh, ja. Ja, is een, uh, gewoon een interesse vraag van... hou je daar rekening mee dat dat zo kan zijn? Want ik doe dat voor mezelf namelijk ook. Van, als ja. je als dingen er heel mooi uitziet, dan denk ik van... Hmm,
1: weet je wat het klopt is? dit eigenlijk wel? Voor mij is zeg maar, elke belofte die God mij heeft gegeven... is werkelijkheid geworden. En toen ik zeg maar, in andere spiritualiteit zat... kreeg ik heel veel visionen, heel veel beelden... heel veel informatie door. En soms, het, het was niet 100% betrouwbaar. Hmm. En wat ik merk sinds ik tot geloof ben gekomen... God komt zijn woord altijd na... Dus alles wat God met mij deelt, komt wordt werkelijkheid. En daarin is zo'n vertrouwen, dus het is voor mij... Uh, ik snap daarin wat je zegt, van ben je gehijjakt? Ik was er helemaal bang voor natuurlijk ook. want Ja, soms dan weet je ook niet meer wat is dan waarheid. Maar God heeft zich zo aan zijn woord gehouden... dat alles wat hij tot me sprak is werkelijkheid geworden. En daarin kon ik toetsen van, hij spreekt de wer- werkelijk de waarheid. Het is niet een er zit niet een kleine leugen in verweven. En God liegt niet. En daarin ontstond zeg maar, een relatie eigenlijk. Want religie is natuurlijk een woord van... dat is voor mij een platgeslagen relatie. Voor mij gaat het om een levende relatie met God. En de weg naar God is Jezus. Dus mijn relatie met Jezus die werd constant opnieuw bevestigd. En als iemand constant zijn woord nakomt en nooit daar tekort in schiet... dan ga je erop vertrouwen. Dus mijn vertrouwen ging erin groeien. En die relatie werd zo sterk dat dat uiteindelijk nu uh, iets langer dan een jaar... uh, ja, iets langer dan een jaar uh, dat ik dan nu tot geloof ben... is dat de sterkste relatie die ik ervaar in heel mijn leven. Omdat ik weet dat ik daar altijd op kan terugvallen... en dat die er altijd zal zijn. En dat is iets wat ik nooit heb ervaren. Met geen enkele geest waar ik mee in verbinding stond... of elke dimensie of elk wezen wat ik... Het is is rotsvast. En het, het zakt niet door. En dat is voor mij echt een basis waar ik constant op kan terugvallen. Dus... Ik voel me niet gehijacked <laughs> En het is ook... Ja... Het, 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 en de duisternis is er weg. Mm. Er zit geen duisternis in. En dat is ook voor mij... Ja. Ik word nog steeds wel aangevallen, hoor. Maar dan alsnog, dan, dan komt Jezus en dan beschermt hij me. Mm. En het is... Um, maar ja. dan is
3: jouw gevoel dat je wordt aangevallen is omdat ze op dat licht afkomen eigenlijk. Ja, zeker. Dat, dat en dat dan, staat
1: ook in de Bijbel. Net als Jezus, die werd constant verzocht door demonen, die heeft alles moeten doorstaan. Als jij tot geloof komt en jezelf echt helemaal aan Jezus geeft... dan zal je dezelfde dingen gaan ervaren als Jezus. Ja. En daar zit ook heel veel kwelling in. Maar het is een ander soort kwelling omdat Jezus naast je loopt. En dat is um, heel anders...
3: Het is eigenlijk ook het verhaal van de Boeddha. Die moest natuurlijk ook gewoon op het moment van verlichting. kreeg hij alle demonen en uh, pesten en plagen op hem af. om gewoon te testen eigenlijk. uh, Geloof geloof je er echt
0: in? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ja. Ja. En als ik jou zo zie praten. glimlach op je gezicht en zo. heb je dan niet de behoefte om dat uh, gewoon de wereld in te schreeuwen van. uh, Waarom? He? Of vind je dat, dat doe je dag. ook in de podcast. <laughs> oh ja, ja, dat klopt. Maar, ja, maar, ja. Ja, ja.
1: maar kijk, ik ben hier ik ben niet om mensen te overtuigen. Dat nee. is wel echt iets. En dat kan ook niet. Dat is echt iets wat alleen God kan doen. Net wat hij bij mij heeft gedaan. Hij heeft zichzelf geopenbaard aan mij. En uiteindelijk is het Gods werk. Ik kan niet het werk van God overnemen. Want dan ga ik zelf voor God spelen. En daar geloof ik niet in. Dus um, ja, en weet je, het is wel. God spreekt soms tegen mij en die zegt... ga een gesprek met die persoon, bijvoorbeeld. En dan hoor ik in één keer, dit was een gebed. En jij bent het antwoord op mijn gebed, bijvoorbeeld. Is dat zulke dingen dan ontstaan? Dus God leidt me er wel in van met wie ik in gesprek ga. Maar ja, om met iedereen in gesprek te gaan is ook weer zoiets ja. Dus ik laat me daarin ook weer leiden van wat God daarin van me vraagt. En dan komen er hele mooie dingen ja. uit vaak. Ja.
0: En je hebt volgens mij ook wel nagedacht... doe ik hier aan mee aan deze podcast...
1: Ja, of? dat zei ik inderdaad, dat ik een halve dag op ging nadenken. Ik wist het denk ik al wel.
0: Oh, je wist het wel? Ja,
1: wel Ik wist wel meteen van, ik ga dat doen. Maar het was even... Uh, ja, ik weet niet. Toen dacht ik, ik moet nog gewoon even in gebed gaan. en dingen. Ja. Maar eigenlijk was het voor mij meteen wel duidelijk van, ik moet het gewoon doen. Ik voelde er meteen direct heel veel rust in. En vandaag sloeg ik ook de Bijbel open. En uh, toen stond er ook een tekst van... Uh, je hoeft niet zelf te praten. Gods geest zal door jou heen werken en ja. hij zal je de woorden geven. En, uh, dus ja, nee, ik ben er sowieso. Vind ik het leuk hoe je het zijn.
0: <laughs> en, en, en is dat dan aan het gebeuren? Die woorden, komen die door? Voel je dat ook?
1: Ja, of? zeker wel. Oh ja. Ja. ja, want eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n goede prater. Niet? Nee. Echt niet? Nee. Nou. Wow. Nee, okay. absoluut niet. <laughs> ik, ik kan schrijven.
0: Oh, oké. Okay. Yeah.
1: <laughs> Moet je maar vragen aan Jannes.
0: <laughs> ja? Oké. Okay. Nee. Grappig.
1: Dus dat is zo. Ja.
0: En waar komen jouw woorden vandaan, Juno? Uh, you know? Nou ja, ik denk uit dezelfde bron. Ja. Ja. Maar ik kan dat ook wel echt
3: voelen, hoor. Dat, uh, uh, of je, als je in flow bent, dan voelt het eigenlijk alsof ik er zelf niet ben... en dat het gewoon helemaal vanzelf gaat en er eigenlijk gewoon door je heen wordt gepraat. En bijvoorbeeld, uh, uh, ik schrijf iedere maand een blog. En dat is ook zo'n proces. Want heel vaak heb ik geen idee wat ik ga schrijven. Soms wel, maar heel vaak niet. En dan ga ik gewoon zitten en dan stel ik ook gewoon de vraag van... nou, wat wil er geschreven worden? En dan is het gewoon een kwestie van wachten. En dan klunk. En dan komt de buizenpost aan en dan begint het. En dan echt na anderhalf uur denk ik, oké. Oké. Zo gaat dat echt. Dus dat voelt wel echt als inspiratie, ja.
0: Ja. Ja, zeker. Inspiratie, dat is toch gewoon de heilige geest inademen? Ja, nou ja. Ik Heb ik van denk Frans? Volgens mij hebben we het allemaal over hetzelfde, maar andere taal, zeg ja, maar.
1: Ja,
3: want we zitten hier eigenlijk ja, ook. Ja, in... ja daar nou, is denk
1: het, we ik wel anders we over. We, <laughs> het, we <laughs> hebben het niet over hetzelfde.
3: <laughs> nee, maar ja. ultimately dan, zeg maar. Even, want ik weet wel, ja, wat jij benoemt noemt als goed en kwaad en dat onderscheid, ja. dat is voor mij allemaal nog een soort bepaalde onderverdeling. Ja. Maar voor mij, ja, wat ik net zei, als je verder, verder, verder gaat, ja, dan is er uiteindelijk maar één bron schepper, whatever.
1: En, ja.
0: Ja, dan. Ja, dat, jij ziet dat niet zo, toch? Nee, nou ja, 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 dat dat toch... Jij hebt gewoon twee bronnen.
1: Nou ja, er is oh. misschien één bron, maar ik geloof in vrije wil. Dus als mensen zelf voor de duisternis kiezen en de duisternis willen dienen... dan, ja, dan geloof ik ook niet echt dat je Gods wil naleeft. Um, hm. Want ik geloof dan echt wel in die vrije wil. En ik heb ook vanuit vrije wil gekozen uiteindelijk om natuurlijk Jezus te volgen. Ik had ook kunnen zeggen, ik ga het niet doen.
3: Ja. En wie is dan volgens jou de schepper van de vrije wil?
1: God, want hij heeft ons ons leven gegeven. Maar hij ja. heeft ons zeg maar gemaakt... met een vrije wil. Want als die vrije wil er niet was... konden we ook geen persoonlijke relatie met hem aangaan. En anders was je meteen al slaaf. Maar hij heeft ons als vrije mensen gecreëerd. En je hebt zelf de keuze. Ga je een relatie aan met God? Ja of nee? En als je dat niet doet, dan is dat je eigen keuze. Maar anders ben je al automatisch gebonden. Of ben je eigenlijk slaaf en is het geen relatie. Dan is het... Ja, dan moet het. Ja. Nou ja, en God wil zijn mensen lief hebben... en... Iedereen heeft die lief ook. Hij wil dat iedereen naar hem toe komt eigenlijk. Maar je hebt dezelfde keuze of je dat doet, ja of nee.
3: Dus ook de moordenaar heeft God lief?
1: Ja, Ja, ja. hij is oneindig genadig en oneindig vergevend. Maar de vraag is wel, ga je naar God toe? Want dat is wel, met die zondes ben je natuurlijk zo gebonden aan de duisternis. En eigenlijk heb je de duisternis lief. En heb je God daarmee niet lief. Maar als je op een gegeven moment gaat inzien van... Nou ja, ik heb een moord gepleegd en ik heb het verkeerd gedaan. En je gaat naar God toe. En jij vraagt: God, wat heb ik gedaan? En je vraagt om vergeving. Um, en om genade eigenlijk. Van, dan zal hij je het geven. Dan zal hij je die verlossing geven. En dan kan je leven ook radicaal op de kop gaan. Is dat je in één keer. Dat zie je vaak ook bij van die mensen die in één klap bekeren, bijvoorbeeld echt zware criminelen. En hoe radicaal ze in één klap dan veranderen. En bevrijd zijn van verslaving, bevrijd zijn van. Uh, al die nare driften eigenlijk die ze in zich hebben... Nou, dat komt niet door hunzelf, dat komt door de geest van God... die ze eigenlijk gewoon compleet vrijzet. En dat zie je vaak ook. De meest gebroken mensen... die worden door God eigenlijk uitgekozen... omdat die geen trots meer in zich hebben. Die gaan niet meer zelf voor God spelen. Die zijn radeloos, die zijn ontvankelijk. Ja, zo. En die kunnen zich daardoor ook veel makkelijker overgeven aan, aan God... en uh, aan Jezus. Want ja... Yeah. Dus um, ja, vaak, juist bij die gebroken mensen, ja, zie je vaak van die radicale bekeringen en dat ze echt vrijgezet worden. En, en ook die vrije wil dan daarin, want die mensen kiezen een radicaal voor Jezus, mm-hmm. want die hebben de duisternis zo diep ervaren en gezien en geleefd. Ja, dan in één keer komen ze, raken, krijgen ze een aanraking van God, komen ze in het licht terecht. En dan, um, ja, dan, dan kies je daarvoor.
3: Dat is jouw idee over hoe het kan zijn dat, zeg maar... We hadden net heel even over het Vaticaan. Dat zijn ja. natuurlijk de meest ingewijde, hoogste eh, priesters. Ja. Nou ja, even gaan, in ieder geval voor de buitenwereld.
2: Mm-hmm.
3: Hoe kan het zijn dat die mensen zo temporaal zijn gevallen aan de duisternis? Hè? Want die, nou, je zou zeggen dat zijn een beetje de, de elite van de religieuze beleving... Het zijn misschien wel degene ja. die het dopen doen en uitdragen. En nou ja, ik denk dat we het over eens waren dat het daar niet allemaal even uh, lekker aan toe gaat. Ja, klopt. Dus ondanks dat ze dan helemaal in die space mm-hmm. z- zouden moeten zijn, uh, uh, is het dus toch ergens een opening voor die duisternis om daar binnen te dringen.
1: Oh, 100%. Waar God is, is ook de duivel, vaak. Ja. Dus waar, God, waar het licht is, wil sowieso de duivel binnenkomen om de boel te saboteren. En vaak is er ook gewoon natuurlijk schijnheiligheid. Dus dat zie je natuurlijk heel erg in het geloof van... dan is er geen relatie. Dat is wel echt het verschil. Ik zie echt bij opnieuw geboren christenen... dus die echt het leven van God, een nieuw leven hebben gekregen... is werkelijke bekering. Maar je hebt ook heel veel mensen die schriftgeleerden zijn. Zich voordoen als heiligen. Ook in het katholiek katholiek eigenlijk. Ik ben niet katholiek. Dus katholiek is weer een hele andere tak dan puur Jezus volgen. Maar ja, de naam van God is het meest misbruikt natuurlijk. Van Ik doe dit in de naam van God en daar is zoveel hypocrietheid. Dat zijn natuurlijk
3: alle oorlogen. Ja, precies. We gaan nog steeds daarover, toch?
1: Dat klopt. Maar is dat dan het werk van God? Of is dat het werk van de duisternis veronderden naam van God? Want dat is wat ik zeg maar zie, is dat heel veel mensen worden boos als je het woord God noemt. Maar eigenlijk worden ze boos op de mensen die dat hebben verricht. Dat is God zelf niet.
3: Nee, maar het is natuurlijk interessant dat hè, dus de, het hele de principe religie en God, dus blijkbaar dus gewoon kan worden door de duisternis en uitgedragen kan worden. En, mm-hmm. en vandaar ook mijn vraag: van, zou het zo kunnen zijn dat, dat ze dat zo goed doen? Dat je denkt dat je in God gelooft, maar dat je dus eigenlijk gewoon de duisternis dient? Dat is, vind ik een hele relevante vraag. Als, ja. ik, als ik zou overwegen om mezelf te bekeren, zou ik denken, nou, met wie heb ik nou eigenlijk te maken? Mm-hmm. Weet
1: je wel? Is dat
3: een goede marketing van
1: de duivel? Zijn. Je kan het zien aan de vruchten van de geest. En dat is, daarin is de Bijbel dan ook weer heel duidelijk... van wat jij ziet bijvoorbeeld in dat Vaticaan... en die, wat er dan... Mag, ik heb eigenlijk geen verstand van, dus ik kan er niks over delen... maar ik weet dat gewoon een en al. Ik blijf te ver van weg. Um, maar je kan het altijd toetsen aan de vruchten van de geest. Want de geest van God is vredelievend. Hij is geduldig, hij is liefdevol. Um, verdraagzaam. En dan, ja, al die goede eigenschappen in ieder geval. Dus de, je kan het toetsen aan de vruchten van iemands mens. Dus als je iemands leven gaat bestuderen, dus bijvoorbeeld van die mensen... maar als je daar alleen maar hypocrietheid in ziet... en eigenlijk dat ze hun eigen driften alleen maar naleven... of misbruik of oorlogen, ja. dat gaat niet over God. Dat staat los van God en dat staat er totaal niet in de Bijbel geschreven van... is dat wij daartoe geroepen zijn om dat te doen. Wij worden radicaal geroepen om iets tegenovergesteld te doen.
3: In het Nieuwe Testament al, hè? In het Nieuwe Testament, dat ja, klopt. in het Oude dat Testament klopt. is het omgekeerde.
1: Ja, dat klopt.
3: Ja. Nou ja, maar dat is natuurlijk ook wat mensen vaak zeggen, ook mensen die gelovig zijn, en er gebeuren rampspoed in hun leven. Dat dat mensen zeggen, hoe kan God dit toestaan?
1: God staat het niet toe. De duisternis die komt ertussen. En God heeft dan uiteindelijk ook weer een plan, natuurlijk, van die kan er doorheen breken. Maar de duisternis opereert op zichzelf. Tenminste, dat is mijn waarheid dan. En is dat dan, die vrije
3: wil? Dus eigenlijk dat God gewoon toestaat, dat mensen uit vrije wil kiezen om de duisternis te volgen. Dat is natuurlijk een interessant idee dan. Want eigenlijk maken ze een, nemen ze een afslag. Mensen God go- wil
1: altijd dat mensen, denk ik. Dat, niet, denk ik. God wil dat mensen bij hem komen. Mm. Maar sooner or die, later. Wat zeg je? Ja, sooner Goed, or later, ja. 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 Wanneer dan ook, maakt niet uit. Altijd. Maar ja, mensen hebben vaak ook de duisternis lief. Mm. Dus ja, dan gaan ze helemaal niet God. Ja.
0: Wauw, Ja. Wow. ja. En um, dan even heel praktisch, Noor.
1: Yeah.
0: Ja. Uh, <laughs> ik <laughs> ben heel benieuwd wat je nu gaat vragen. <laughs> Jij bent hulpverlener?
1: Ja, nee. ik werk met dakloze mensen en met yeah. mensen met etenstoornissen. In de Hoe lang al? Vier jaar, vijf, vier jaar.
0: Ja, dus dat...
1: Maar daklozen nog niet zo lang, dat een jaar ongeveer. Oké,
0: okay, maar merk je even. dat je daarin anders bent gaan acteren... omdat je, je zegt, een jaar geleden uh, tot bekering bent gekomen? Of...
1: Ja, zeker wel. Want, uh...
0: Hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, de grap was, is dat ik, ik ook mensen op mijn pad kreeg die uh, in God geloofden, maar wel gebonden waren aan die duisternis en eigenlijk vast zaten in religie. Dus dan vast zaten niet in een levende relatie met God, maar dat je iets opgelegd krijgt. Je krijgt het met de paplepel ingegoten, maar is er dan een relatie? Nee. En, uh, en dat mensen dan ook ja, pas gaan begrijpen van wat betekent het eigenlijk om echt een levende re- relatie met God te hebben, met je schepper, met Jezus en... Nee, en dan en ik er zie je shiften, bijvoorbeeld. Van dat die mensen bevrijd worden van die duistere krachten. En dat ze niet meer gebonden zijn aan een eetstoornis. Of, um...
0: Maar heb je daar een rol in gehad dan? Of...
1: Bij die mensen, van ja. hoe dat is veranderd. Ja, of... Mm, uh, dat mijn geloof een rol heeft gespeeld in dit. Je?
0: Nou ja, dat je, hoe, welke impact heeft jouw geloof, zeg ja. maar, in het werk?
1: Uh, nou ja... Ik, ten eerste bid ik altijd sowieso voordat ik ga werken. En bij mensen met die dakloos zijn, um, is het ook een christelijke instantie. Dus als heel fijn, dan kan je dat natuurlijk met elkaar delen. Maar het is niet dat we daarvan de daken afroepen of zo. Maar, um,
0: maar het is niet je... zo dat jij meer compassie voelt of meer...
1: Nee, ik word daarin ook geleid. Want soms is het juist ook dat je iemand een keiharde spiegel voorhoudt. Ja, ja. Iets iemand confronteert met juist de dingen die hij allemaal verkeerd doet... Um, en aan de andere kant is het juist de liefde van God. Of, ja, God geeft je de woorden. Dus het is ook,
0: maar dat uh, is dan um, anders als daarvoor?
1: Ja, zeker. Voor jou, oké. Okay. Ja.
0: Want dat is een beetje door... waar ja. ik achter te komen.
1: Ja, kijk, toen was ik een soort van... Uh, ik zie het dan zo, van... Nu heb ik één rechte lijn naar boven... en die is in verbinding met God en met Jezus. Maar toen had ik uh, duizend en één lijntjes naar boven. Ja. Dus de hulp die ik toen gaf... was ook veel... Die was niet rechtlijnig, die was, um, die was ook veel zweveriger op een bepaalde manier. En dat is wat ik denk ik heel erg merk. Ik ben weer heel erg met beide benen op de grond komen, st- komen te staan. En dat ik concreetheid kan bieden voor mensen en duidelijkheid kan bieden. En daardoor ook rust wordt er gecreëerd. En daarvoor was er ook soms nog onrust. Is dat je een verhaal geeft aan mensen waar mensen wel iets mee kunnen... maar niet helemaal iets mee kunnen. Of een verhaal, uh, je houdt mensen, sp- wat dan ook. Maar het is meer ja. van hoe je daarin opereert dan daar daarin merk ik wel een enorm verschil. Het is eigenlijk meer, gewoon meer rust en focus en met beide benen op de grond.
3: En Merk jij dan ook wel eens, als je het met andere mensen hebt... over jouw beleving van religie, dat dat juist tot disconnectie leidt? Dat mensen nee. echt denken van... Oké, okay, het is voor mij gewoon zo'n andere wereld. Ik geloof er niet in. Of nou, het voelt niet zo dat je juist uit verbinding gaat. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, dat is echt wel... Uh...
3: Maar komt dat dan omdat je tegenwoordig alleen met christelijke mensen uithangt, nee. of niet? Dat nee. niet? Nee.
1: Nee, nee, ik, nee, zeker niet. Nee. Je hebt niet
0: nieuwe, nieuwe vrienden? Jawel, of zo. ik heb wel nieuwe
1: vrienden die zijn allemaal random ook op mijn pad gekomen. En dat was, allemaal, dat was heel mooi ook. Maar, maar nee, zijn dat ik dan, heb dan allemaal christenen of niet? Ja, ik heb nieuwe vrienden die zijn christelijk, maar ik heb ook nog steeds heel veel verschillende vriendengroepen. Ja. Ja.
3: En dat is voor jou geen voorwaarde om met mensen bevriend te zijn, dat nee. ze christelijk zijn of zo? Nee, nee zeker nee, okay. niet. Dat is wel fijn natuurlijk. Dat ja. je niet,
1: uh... ja. Maar ik zal wel altijd me eerlijk uitspreken over bepaalde dingen daarin.
3: Ja, hoe jij er zelf in staat. ja, ja Maar niet omdat je iemand wil overtuigen, lijkt nee, me, toch?
1: dat klopt. Dat, dat... Nee, nee toch... dat werkt toch niet.
3: Nee, maar dat wil je volgens mij ook voorkomen. Dat, ja, dat, dat je klopt. Het niet echt goed ja. uitgepakt in het verleden, toch? Als je Precies. Nee, te...
1: ja, daar gaat het ook niet om. Ja. Ja. Ja.
3: Maar ik kan me wel voorstellen, als je vanuit je eigen authenticiteit vertelt... dat mensen die daar een klik mee voelen, dat die daarop aangaan. Of denken van, oh, fijn, of herkenning. Of...
1: ja. Ja, dat verbaasde me, want ik heb echt heel veel schaamte gehad in het begin... toen ik tot geloof kwam. Zeker voor vrienden en ik was bang dat ze mijn radicale doel oh, ja. dicht zouden doen. Oh, ja, en ja. ja, dat was helemaal niet.
3: Nou ja, ik zie wel, het is misschien nog aardig om over te hebben... ik weet niet of er nog tijd is, maar die mensen die, uh, wat ik vertelde, zeg maar... Mm. Um, uh, die dus bekeerd zijn, ja. dat die toch op een bepaalde manier viel mij op in hun bewoording. Ook mega polariserend waren. Want mm-hmm. die waren voor zichzelf heel duidelijk van, nou oké, okay, Jezus is de weg, dat zit. Maar dat is ook die only way. Ja. En tegelijkertijd gingen ze ook echt serieus werk te maken om het hele New Age, of spiritualiteit of wat dan ook, echt serieus... Nou ja, af te kraken, weet ja. je wel, een soort te ontmantelen, te mm-hmm. ontmaskeren, als, als, als nep af te doen en zo. Ik bedoel, ja. dat zijn dingen die ik trouwens zelf ook zie hoor in de New Age-beweging, mm-hmm. maar dat heb je denk ik overal. Ja. Maar het viel mij gewoon op dat, dat mensen dan kiezen voor een bepaald pad en tegelijkertijd mega polariserend bezig zijn. Ja. Terwijl, weet je, ik hoor jouw verhaal, dit is jouw verhaal, weet mm-hmm. je wel, ik, ik heb geen mening of oordeel over jou. Ja. Um, maar omgekeerd zag ik dat dus... Hè, dus het ging over liefde en compassie. En tegelijkertijd was er echt heel veel van... Dat is slecht en dat mag niet meer. Er is maar, ja. één, maar één pad. En ik denk dat... weet je, Voor mij was dat echt een beetje een red flag. Van als mensen zeggen van er is maar één weg. Ja. Weet je? Eh, dat ik denk van nou... Dat yeah. vraag ik me serieus af. En mm. dat is wel iets wat mij opvalt. Van dat, dat die overtuiging... Ik kan me voorstellen dat dat voor jou zo voelt. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat er ook ruimte moet zijn voor andere mensen om te ontdekken: van oh ja, misschien is jouw weg heel iets anders en kom je gewoon tot dezelfde conclusie of inzicht, of weet je wel, en bekeer je je nooit of laat je, je nooit dopen of word je nooit christelijk, maar heb je wel dezelfde ervaring van het goddelijke?
2: Mm-hmm.
3: Weet je, ik denk ja. als je met natuurvolkeren praat, echte, authentieke ja. natuurvolkeren die nog nooit van Christus of Jezus uh, of God hebben gehoord of het Vaticaan of wat dan ook. Ik denk toch wel, als je naar die mensen kijkt dat ze serieus verbindingen hebben met het goddelijke en met de natuur en met hun ja. schepper of met de aarde. Weet je wel. En misschien totaal andere bewoordingen of concepten gebruiken.
1: Ja, ik heb hier ook wel, ja want ik ging me daar ook allemaal in verdiepen van hoe zit dat dan, inderdaad, met die tribes. En mijn zusje zat daar ook veel in en ja. ging daar veel heen en zij is ook tot geloof gekomen. Jezus heeft haar letterlijk op de, bij de kraag gepakt, meer tot vier keer toe. En um, haar laten zien hoe, de, ja, hoe het in elkaar zat. Maar ik, had, ik vond dat heel moeilijk. Van ook. Ik snap echt heel goed wat je zegt, van dat je dat heel moeilijk vindt... en ook als een red flag ervaart. En, um, maar ondertussen is het natuurlijk, als je iets gelooft, dan geloof je iets. En dan kan je niet zeggen van, dat je met één been instaat en met de andere been nee, nee, nee. sta je er nog voor iets anders aan open. Ja. Um, maar ook met die, met, die, ja, natuurstam, met die stammen en al die dingen... daar kwam ik ook op een gegeven moment... Um, ging ik er onderzoek naar doen... Ook bijvoorbeeld naar mensen die dan uh, die tribes gingen bezoeken. En um, vanuit het geloof dan, zeg maar. Van, um, die dan daar het, uh, het woord van God eigenlijk gingen verspreiden. En dat daar dan een man was, of meerdere mannen. En die, uh, die waren constant ook in ceremonies en weet ik wat. En ja, die staan in contact met heel veel meer. En hebben heel veel kennis en, um, en wat dan ook. Maar toen op een gegeven moment heeft die man ook de heilige geest, iemand die in die stam zat, twee mensen hebben, de, hebben toen de heilige geest ontvangen. Want ze waren ontvankelijk voor, om te luisteren naar het woord van God. En toen in één keer, hetzelfde bij mij, is dat hun ogen veranderden. En ze zagen in één keer dat de geestelijke krachten waarmee ze in verbinding stonden, die waren helemaal niet zo licht. In één keer zagen ze, de, net als ik, de demonen erachter. Ja, zulke soort verhalen ken ik dan van die tribes waar dat dan is gebeurd en hoe die man dan daar is uitgevlucht, maar ook dat al die demonen er alles aan hebben gedaan... om die man dood te krijgen. En um, daarin werd voor mij ook dan weer die geestelijke strijd zo enorm zichtbaar. Want als je dan naar God beweegt, dan... zelfs in die stammen waar ze geen weet hebben van God... en ik geloof, God is genadig. Als mensen het woord... God is liefdevol. Van, ook als mensen het woord niet hebben... als ze Jezus niet kennen, dan zal die die mensen vergeven... want ze weten oprecht niet... Waar, waar ze zich mee hebben verbonden. Want ze denken in alle oprechtheid dat ze God dan dienen. Maar het is, het is ook moeilijk, want ook als ik jou dat dan hoor zeggen... Ik wil dan, het liefst wil je geen verdeeldheid zijn. Maar Jezus zegt ook, ik kom niet om eenheid te brengen... ik kom hier om verdeeldheid te brengen. En waarom? Omdat hij het onderscheid maakt tussen goed en kwaad. En dat is een essentie stuk van de Bijbel. En als dat ontbreekt, ja, dan klopt het woord van God eigenlijk niet meer. Ja, en voor mij is dat super duidelijk, maar ik snap ook... Ja, voor andere mensen is dat niet duidelijk.
0: Ja, Ja, moeilijk inderdaad. Ja,
1: ja, het zijn zulke grote Ik denk dan ook
3: gewoon... Kijk, Jezus, zeg even 2000 jaar geleden. Ja. uh, En daarvoor zijn natuurlijk heel veel natuurvolkeren die al way before Jesus, zeg maar... uh, natuurlijk uh, hun cultuur hadden... en in hun eigen goden geloofden. Ja. Dus ja, weet je wel, hoe zat het dan daarvoor? Mm-hmm. Van, was er dan eigenlijk gewoon geen God of connectie of levende relatie met het Goddelijke voordat Jezus kwam? Want als het alleen via Jezus kan dan is het eigenlijk pas sinds 2000 jaar mogelijk dat mensen... <laughs> en dat, weet je, dat lijkt me toch onwaarschijnlijk als je naar gewoon de perfectie van de schepping kijkt.
1: Ja. ja, het is meer ook als je naar het Oude Testament kijkt, van met hoe huwa- Yahweh dan God, Yahweh is de Hebrews in hem... Um, die opereerde toen nog heel anders. Dus die openbaarde zich echt letterlijk aan de mensheid door een wolk of door hmm. dat je de stem van God. Die was veel duidelijker. En nu is het Jezus dan, is de weg naar God. Maar toen was God nog veel meer aanwezig, natuurlijk, in het Oude Testament. Maar ja ik kan hier ook niet een heel uitgebreid antwoord op geven. Nee. Van, nou, het uh, zijn gewoon
3: vragen die in me opkomen. Ja, weet ik, je wel je wel van, okay. ik krijg
1: duizend en één vragen als je ja. hierin uh, mee bezig gaat houden.
3: En ik heb eigenlijk nog één vraag. Ja, natuurlijk. Yes, cool. um, kijk, ik denk dat in deze tijd uh, best duidelijk is dat geloof, uh, als je, even los van waar je in gelooft, dat dat je waarheid wordt, natuurlijk. Mm-hmm. Uh, ik vraag me af, gewoon niet alleen over religie, of over christendom, dat, uh, kan het zo zijn dat je de ervaringen die jij hebt, dat je die hebt omdat je erin gelooft? Uh, dus het is een beetje van uh, eerst zien, dan geloven, of eerst geloven en dan zien, zeg nee, maar. De, w- w- denk wat, ik niet. wat is de.
1: Jezus openbaarde zich natuurlijk. Hè? Ja. Dus, um, en ik had er niet om. Ja, ik, ik riep naar God. Maar ik wist eigenlijk nog niet echt wie God was. Maar Jezus openbaarde zich. En. Um, en ik, had echt, ik was echt zo in tweestrijd. Ik wilde helemaal niet geloven. Dat heb ik ook gezegd. Ik weet nog wel. Toen ja. ik net tot geloof ben, ben ik die avond mijn bier gaan drinken. Met vrienden. <lacht> Omdat ik het gewoon niet kon verdragen van hoe. Hoe zeg ja. maar. Is dus dat je. Ja. Ik wilde er helemaal niet in geloven. Maar het werd gewoon keer op keer naar mij geopenbaard. En ik kon niet anders dan volgen. En hetzelfde was bij mijn zusje. Die die zat in die tribes en die zat in uh, spirituele communities waar ze woonde. Ze werd ook uitgenodigd bij grote grote namen in ieder geval. Ik ga verder geen namen noemen. Maar uh, ja, en ik... Voor haar is dat ook radicaal als zij terwijl zij, haar hele leven was daarop gebouwd. Hmm. Alles. En toch brak Jezus door. Terwijl ze wilde dat ook niet. Hmm. Dus je kon niet anders. In het hele oude leven is alles is weggevallen.
3: Hmm. Ja. Ja, je wordt echt geroepen dan. Ja. 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 ja
0: het klinkt echt om, uh, als iets wat je echt moet hebben ervaren. om uh... <laughs> Ik denk ja, dat ja. je het
3: niet kan verzinnen. Ik denk dat nee. als het je overkomt... Dan, ja. Ja, dan, dan word je natuurlijk op die kruising gezet van...
2: Ja.
0: Ga ik nee zeggen of ga ik hierin mee? Ja. Mm-hmm. Ja. Nou ja, het is in ieder geval, voor mij is het duidelijk dat we hier twee mensen aan tafel hebben... die uh, de liefde van hun leven hebben gevonden. <laughs> <laughs> en daar heel mooi over hebben kunnen praten. En dat ging denk ik ook vooral over het verhaal van Noor.
1: Ja, want ik eigenlijk heb nog niet echt de ruimte gehad om al een vraag aan jou te stellen. Wil jij
0: vragen aan Juno stellen?
1: Is dat nu jouw vraag aan mij?
0: Ja, op okay. dit moment wel.
1: Maar dan moet ik echt even... Ja, <laughs> denk ik ook. Ja, want hoe kijk je dan zelf nu naar het christendom? Want je hebt mensen om je heen die dan bekeren van... hoe kijk jij daar dan zelf naar?
3: Uh, nou ja, het, het, eigenlijk een oh. beetje versnipperd. Omdat oh. voor mij, weet je wat ik net zei... God en het christendom zijn voor mij twee verschillende dingen. Ja. Dus geloven in God of in een hogere macht of in scheppens... ja, dat is voor mij... Uh, ja, je, daar vind ik eigenlijk niet zoveel van... Uh, omdat ik dat eigenlijk zelf ook doe, maar daar mijn eigen beleving of taal bij heb.
2: -hmm.
3: Maar het christendom, uh, daar heb ik wel serieus mijn twijfels bij. -hmm. Maar dat heeft gewoon te maken met de historie en hoe het georganiseerd is... en natuurlijk alles wat er gebeurd is. Ja, voor mij is dat gewoon een soort dat je denkt van... oké, volgens mij is dat een teken dat het niet -hmm. werkt, zeg maar, op die manier. dat is natuurlijk denk ik altijd het probleem. Als je met zoiets groots te maken hebt, ja, hoe maak je dat praktisch in deze aardse realiteit... Dus ik vond het sowieso interessant om te zien... dat er dus een soort, voor mijn gevoel, een soort revival was... van mensen die zich opeens gingen bekeren. Ook allemaal jonge mm-hmm. mensen die totaal helemaal geen religieuze achtergrond hadden. Weet je, net als met jou, jouw vrouw, ja. je zat in een totaal andere hoek... en klunk één keer, ben je aan de beurt of zo. Mm-hmm. Dat vind ik gewoon een interessante observatie. Ja. Uh, en ik vond dus met name, de, voor mijn gevoel... dus de polarisatie vond ik gewoon onwijs heftig. Dat ik dacht mm-hmm. van, ja fijn dat jij zo geraakt bent en daar helemaal in gelooft... en dat dat voor jou de weg is. Dat vind ik super fijn. dat gun ik iedereen, wat dat dan ook is. Maar om dan vervolgens ja, t- daar dan weer zo... Maar, maar is dat
0: niet iets wat gewoon de beginperiode... Dat,
3: je, zeg maar... ja, dat, dat vraag ik me dus dat af. Dat je erna milder wordt of zo? Misschien, dat hoop ik dan. Maar ik vond het ook gelijk heftig dat gelijk daarna... dan zo die enorme scherpe... Van, dat is allemaal slecht en dat nou. is allemaal he, de darkness en de duivel... en daar moet je van wegblijven. En dat hoort natuurlijk ook een beetje uit jouw verhaal. Misschien is dat ja. voor die mensen ook gewoon super duidelijk. Mm-hmm. Um, maar het, het, het lijkt erop alsof, het, alsof zo'n manier van communiceren niet echt verenigt. En dat mm-hmm. is natuurlijk eigenlijk wel wat je zou willen, denk ik. Dus het, het voelt ook een beetje alsof dan mensen die opnieuw zijn, zijn gaan geloven... zich dan helemaal gelijk apart zetten van de rest of zo. Mm-hmm. Van, nou, dit is de enige manier. En als je daar niet bij hoort, dan, dan ben je gewoon met de darkness bezig... en uh, succes ermee. En dan hopen we dat je wel ergens een keer uh, op het rechte pad komt of zo. Um, dus ja, maar het is ook iets wat ik iedereen gewoon gun. Als ik jou zo hoor, dan denk ik alleen maar wat fijn dat je dat hebt ja, gevonden. Precies. En het voelt ook heel oprecht en authentiek. En, um, het is zeker niet mijn pad, maar het, of nog niet. Mm-hmm. Ik wil als ik vanavond door Jezus uit mijn bed word getrokken. <laughs> ja, jullie het nooit. Nou ja, ik heb wel twee keer best een directe encounter met Jezus gehad al, mm-hmm. zeg maar. Ja, maar dat heeft niet tot mijn doping of bekering geleid, zeg maar. Ja. Een Hele mooie ervaring hoor. Was, uh, op de tweede paasdag, dat was in Nederland, gaven we een uh, stilte in Kasticum.
2: Mm-hmm.
3: Het was super mooi weer en zaten we buiten op een bankje. En er was een man die deed mee, die zat naast me. En ik had even mijn hand op zijn rug gelegd. Omdat, nou, ik zag gewoon dat hij het moeilijk had. En we zaten allebei zo met onze ogen dicht. En het was heel bijzonder, want ik zat met mijn ogen dicht en ineens zag ik een heel mooi soort smaragdgroen ellipsvormig licht op me afkomen. En het grappige was dat ik al gelijk voelde: van... oh, dat is een boodschapper. Terwijl het niet mm-hmm. iets is wat ik eerder had gezien of had herkend. En dat, dat, dat smaragdgroene licht dat bewoog door me heen. En toen dat door me heen bewoog, stond opeens zeg maar, de Christus voor me. Jezus mm. in vol ornaat, zeg maar. Je ja. M- nou ja, dat was wel een soort herkenning. Dat was, echt, dat was echt impressive. En op het moment dat dat gebeurde... die man uh, die barstte in tranen uit mm. naast mij.
2: Yeah.
3: Maar goed, het was een stiltegetred. Dus mm. kon ik niet echt aan hem vragen van... <laughs> dat kan ik wel, maar later vroeg ik dat aan hem van, joh, dat moment, weet je dat nog? En toen zei hij van, ja, ik weet niet wat er gebeurde Hij zei, maar ik werd echt helemaal overspoeld door... Ja. onverwaardelijke liefde, zo beschreven mm-hmm. hij. En zo voelde het voor mij ook. Het was prachtig om te zien. Yeah. En de tweede keer was dat. was op dezelfde plek trouwens. Um, dat ik uh, met iemand, zeg maar, bezig was met energiewerk. Dat was een vrouw die blind was. Mm-hmm. En die vrouw... Ja, die zag natuurlijk niks. Maar die was de hele tijd... zag ik zo dat ze zich omdraaide... en en naast mij keek, achter mij. En toen vroeg ik haar later van... wat wat gebeurde daar? Ze zei, ja, ik zag de hele tijd... Jezus achter jou staan. En die was zo'n soort... een beetje aan het meekijken wat ik aan het doen was. En blijkbaar had hij zo goedkeurend geknikt. Van, nou, het ziet goed uit. (laughs) (laughs) Je kunt verder gaan. Zo beschreef zij dat. Ja, dus dat was heel real voor mij of zo. Ja... Weet je, dus ik, ik voel daar wel zeker wel echt een hele concrete connectie mee. En ook mm-hmm. een gevoel bij, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, is super mooi. Dus ik ja, ben ook totaal niet anti-Jezus of an- helemaal niet. Het is een prachtige energie. Het is ook echt iets wat je kunt voelen, vind ik. Als ja. je daarop afstemt, is heel voelbaar. Het is echt een ja, enorm bewustzijnsveld, natuurlijk. Ja. Dus,
0: um... Oké. Okay. Ja, zo. Ja. Ik hoorde jouw onvoorwaardelijke liefde zeggen. Zeg ik dat? Ja, oh, ja. in de connectie? Ja, ja, ja. ja.
3: ja zo voelde dat wel. Ja. Ja. Dat is maar voor volgens me...
0: mij is dat uiteindelijk... Ja. De bottom, bottom line, toch? Of... Mm-hmm. Ja, ja. Je nee, mag de toch de als afsluiter, uh, zeker, een goede afsluiter... Ja, daar draait het gewoon om. Van dit gesprek, uh, ja. Ja, dat is zeker de sleutel. ja. Nou, dank jullie wel. Ja, ja, jij ook. ja bedankt. Dank Leuk dat, je dat jullie... Heeft, bedankt. Dat gesprek. jullie dit
3: samen wilden doen.
0: Ja. Of had jij nog een vraag... Nee. Ik heb jou misschien ja, te weinig laten vragen, maar we waren zo...
1: Ja, we waren opdreven. Ont-
0: Gebiologeerd uh, door jouw verhaal. Uh, uh,
1: precies. Nee, het was mooi. Ik heb nu, nu op dit moment geen
0: Nee, heb je wel het nee. gevoel dat het goed ging?
1: Ja, ik vond het ook fijn. Mooi. Ja.
0: Oké, okay. Noor bedankt, Jino bedankt. Niks verlieft. En uh, luisteraars voor de volgende keer.